I dagens episod av Arsenal Göteborgs podcast, episod 226, så kommer vi inte höra lika mycket av mig i det här avsnittet. Men mer om det senare. Däremot kommer jag med en gäst i det här avsnittet igen. Vi kommer med Pierre Hertin, känd Arsenal-supporter på sociala medier och varit med i såväl supporterpodden som podcasten Äkta fans, äkta, äkta fans ja, eh, vi kommer att lära känna Pierre lite mer ur Arsenal perspektiv såklart med våra briljanta introfrågor vi kommer också prata om försäsongen in whole, vi kommer också prata om eh, kommande säsong såklart vilka tre spelare tror Pierre kommer bli Arsenals bästa kommande säsong och mycket mycket mer gällande på öppnet vi möter ju Brentford på fredag nu är det nära nagelbanden Eh, börjar gnagas på redan nu Då vet man, då är det nära Då är det så precis som det ska eh, Vi kommer också leka lite Kanon eller Spurs Det började ju jag och f- Förra gästen Niklas Lindblad i förra avsnittet eh, Beta av eh, De nya numren, nya spelarna Då var det nummer 20 Vill man veta vad jag och Niklas tyckte om Arsenal spelare med 20 på ryggen Genom historien. Då får man gå tillbaka till förra avsnittet och lyssna. Men i det här avsnittet ska vi nog beta av, eller nog, vi ska beta av nummer 23. Vad kommer vi egentligen tycka om eh, spelare som Ray Parler, Sol Campbell, som gick från Spurs till Kanon? Och vad kommer vi då tycka och tro om eh, Sam, Albert Sambi? Albert Sambi Lekonga. Jag lär mig aldrig om det är Albert först eller Sambi först. Men det kommer vi bli varse senare under podden. Um, hoppas ni enjoy the show. Och här lämnar jag över till mig själv. Oscar, Sippe och Pierre Hertin. Ja, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans där det är känslorna som styr. Jag heter som bekant Filip Tolf och med mig idag har vi tyvärr inte Sippe som jag sa i mitt lilla intro där jag latchar med micken. Uh, han fick lämna återbud. Men i alla fall, vi har Oskar Axelsson. Hallå Oskar, det var länge sedan för lyssnarna de fick höra på dig. Uh, inte så länge du och jag för vi har suttit här och småpratat lite. Um, är det bra med dig Oskar? Jajamän, Gött. det är kul att vara tillbaka snart är säsongen här Hur laddad yeah. är du på en skala 1 till 7,5? Det var specifikt Ja, det är, uh, det är högskolepoängen Jag har satt med det förut med CSN uh, okay. Då måste man räkna så här, varje kurs är 7,5 poäng Därav att jag hade den siffran i huvudet men med tanke på att jag ska få träffa dig på fredag och faktiskt träffa likasinnade och få kolla på matchen så vill jag väl ändå sträcka mig till 6, sex, 6,5 sex kanske. Mm. Och då är det inte på grund av att sällskapet är dåligt utan det är på grund av att Arsenal känns så där förberedda. Uh, ja. Det är det, som drar, det är det som drar ner det lite grann att laget inte känns helt förberedda. Men jag är laddad. Det låter toppen och vi ska ju prata mer om att Arsenal kanske inte är så förberedda alldeles stund. Men först, den här podden, Oskar, kommer bli lite, lite speciell så där För jag ska precis just nu lämna över stadens nycklar, höll jag på att säga, till dig. Så ska du få ratta skutan en stund så ska jag luta mig tillbaka. För jag har en speci- vi har ju en liten speciell 
eller ja, speciell gäst. Han är speciell och han är en gäst, så det blir ju en speciell gäst eh, med oss idag. Som jag tänkte att du får liksom, eh, du känner honom bäst. Du får sköta snacket och så ska jag luta mig tillbaka och bara mysa lite grann och hoppa in när jag känner att eh, jag får ordet och sen när jag har något att säga. Så. Absolut, ja. det låter bra. Du! Men då ska vi... Ja, eh, nu, nu avbröt jag på en gång världens sämsta panelmedlem. Men om du bara väntar en kort, kort stund så ska jag dra mitt mysande eh, till max. Vänta, vänta, vänta jättekort, jättekort. Det här är bra poddmaterial, Filip. <laughs> Lyssna här så ska får se hur gött jag ska ha det. Oj, 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 oj. En kall folköl. Ja, Oskar, scenen är din. Shoot. Ja, efter det, den fina konstpausen som Filip lämnar här så ska vi inte dra längre på det. Utan det är en glädje att äntligen få med våran gäst som är ingen mindre än Pierre Heutin som... Nog har sett fler matcher än de flesta på plats och som jag har, som Filip sa, träffat några gånger. Så välkommen, Pierre. Tack så mycket. Hur är läget? Jo, det är bra får man väl säga. Det är intressant med ny säsong, men blandade känslor också måste man väl erkänna. Ja, du som går på många matcher måste väl ändå känna, det måste väl ändå kännas... Lite positivt nu att du kan få chanserna öka lite och få börja gå på matcher igen. Absolut, är det så. Det är väl inte därför man har blandade känslor. Det är mer blandade känslor för att det är inte det laget vi trodde de nya resurser skulle vara i truppen. De, de ser vi inte riktigt. Men att vi möjligheten ska finnas att gå på matcher, den, den närmar ju sig i alla fall sen. Sen finns det fortfarande lite komplikationer att ta sig över, men möjligheten finns ju där nu i alla fall. Ja, det, så är det ju, onekligen. Jag tänker väl att vi går, eller vi ska ju då presentera vad vi ska prata om idag. Det har vi fått eller önskemål om att vi ska göra. Så att Först och främst så ska jag berätta för lyssnarna vad det är vi ska prata om idag och vi kommer i vanlig ordning när vi har en gäst då att börja med våra introduktionsfrågor till Pierre så ni får lära känna honom lite mer ur ett Arsenal-perspektiv. Och det ska och bli jättespännande sen... för mig också, förlåt om jag hoppar in, för jag känner ju inte alls ja. Pierre ur ett Arsenal-perspektiv så det ska bli superspännande för mig och lyssnarna. Precis, sen ska vi även prata lite kort om förstånden tänker jag, inte grotta ner oss allt så mycket men det var ju ändå en, ja, en match igår som... En märklig ur ett försäsongsperspektiv Men dit kommer vi Jag tänker att det blir där vi kanske pratar mest Om försäsongen Och sen blir det ju då uppsnack inför kommande säsong Och eftersom Pierre som många vet Är ju insatt i vad som gäller Med inresor och har varit på Väldigt många bortamatcher och hemmamatcher Så tänkte jag ta tillfället i akt Jag har själv fått frågan Några gånger vad som gäller Då tänkte jag det är lika bra att vi tar en expert På ämnet Sen blir det även lite silicisen, det är svårt att komma ifrån. Och troligtvis, om det inte drar ut alldeles långt på tiden, så ska vi även ha Philips inslag kanon eller Spurs som vi kan förklara mer när vi kommer dit. Och hur mycket tid vi än drar ut på så ska jag fasen. Vi, vi, jag har som målsättning i det här podden att vi ska leka kanon eller Spurs. Faktiskt, det måste jag säga. Bara, drar det inte över mer än tre timmar ut så kan jag nästan utlova kanon eller Spurs. Ja, 
För Pierre som är ny i våran podcast då, så är Filip älskar sina lekar och sina inslag. Ja. Så är det. Så är det, man ska Men. ha roligt. Ja, ska vi börja med dina introduktionsfrågor då, då Filip? Du, vi börjar med introfrågorna, de är lika enkla som de är geniala. Uh, vill du ta första eller ska jag ta första? Du kan ju ta först eftersom du är så stolt över första frågan. <laughs> Okej, Pierre, är du med? Nu ska vi grilla dig ur ett Arsenal-perspektiv. Kör. Första frågan är lika enkel som den är briljant. Och det är lite grann, håller ryggen fri för mig och Oscar också. Det är nämligen, vad är ditt namn? Pierre Hertin. Bra, då har vi sagt rätt, Oscar. Uh, hade Tobbe varit här så hade han sagt, har du något häftigt mellannamn också? Ja, häftigt vet jag inte, men Lars Stefan. Ja, är det ett dubbelnamn eller är det Lars Stefan? Nej, det är, det är Lars Stefan, så det är lite som, som dansbandet Lasse Stefans, men jag är inte döpt efter det som tur är. Så det är alltså ett dubbelnamn du har som, som mellannamn då? Ja, exakt. Ja. Har du det med bindelsträck? Nej. Nej, så Lars är från morfar och Stefan är från pappa. För det har jag tänkt på med till exempel Smith Rowe som har dubbel efternamn. Han har ju inget bindersträck mellan hans två efternamn. Men till exempel Maitland Niles som har dubbel efternamn. Han har ett bindersträck. Ja, den är, den är intressant. Men det känns som det är en mer internationell grej kanske. Att ha utan eller med? Att ta med. Ja. Uh, ja, kanske det. Jag vet inte, det var bara en reflektion jag gjorde igår uh, när jag såg matchen. Nej, för då spelade ju både Maitland Niles och Smith Rowe. Jag tänkte en har bindestreck och en har utan. Men du kör utan. Jag kör utan ja. än så länge i alla fall. Ja. <laughs> Kommer, gör du någon förändring i mellannamnet så måste du meddela oss så vi kan, då får vi uppdatera oss. Absolut, ni blir inbjudna på dopet. Oh, fett! Stort! Lasse Stefans dop! <laughs> Det är fan inte varje dag man går på i så fall. Nej, nej, nej. nej. Eh, bra, då är vi igång. Första frågan avklarad. Oskar, jag passar vidare bollen till dig. Ja, tack så mycket. Ja, nästa fråga är ju då, när, var, hur och varför Arsenal? Den här frågan har ju, om man har lyssnat på supporter på det så tror jag man har hört det. Men eh, våra lyssnare måste ju få höra den för jag tycker det är fantastiskt. För jag vet, troligtvis får du komma svara. Ja, nej, men det är ju ärft från från pappa och han, han började ju titta på engelsk fotboll som många andra när det var tidigt på svensk tv och en av de första matcherna han såg var FA Cup-finalen när Arsenal spelade mot Liverpool 1971 eh, och inte bara för att vi vann den matchen på ett ganska dramatiskt sätt så gillade han även Charlie George på topp eh, och började ju följa Arsenal från då liksom och framåt och det 80-talet sen var inte våra bästa dagar men det var före min tid så när jag, när jag föddes i, i januari 95 eh, så eh, dagen efter jag hade fötts så spelade Arsenal borta mot Coventry eh, och pappa satte på tvn på, på sjukhuset så ja, jag brukar säga att jag är Arsenal sedan dag ett på grund av det och att Coventry var första matchen jag såg. Ja. Det vågar jag ju sticka ut taken och säga Filip att det är den första gästen som kan säga det tror jag. Som har varit Arsenal sedan dag ett. Ja, 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 ja absolut. absolut. Ja, som har, eller ja, det är många som kan säga att de har ärvt ut av sina föräldrar säkert. Ja. Men just den här fantastiska storyn med att du fick se en match dag ett. Det har jag faktiskt inte hört från någon annan gäst innan. Nej, men alla, alla ärver ju på olika sätt. 
sätt och det är lika speciellt för alla liksom och sen så i alla supporterskap så är det speciellt när man såg första matchen och, och när allt det växer så det, det är ju alla individuellt och alla har sin historia. Det, och det tycker jag man ska, om jag får flika in, tycker jag man ska så här komma ihåg att det finns ju ingen historia som är bättre än någon annan utan alla liksom har sin egen men alla leder till samma, samma sak liksom. Alla supportervägar bär till Rom, om ni förstår vad jag menar. Ja, så är det och det är alltid lika intressant att höra hur alla hamnade där liksom. Ja, ja. Um... Kommer du ihåg första matchen du såg? Alltså, obviously kommer du inte ihåg den matchen när du var en dag gammal. Men kommer du ihåg första matchen du såg så i, ett, i en barndom? Alltså, första matchen på plats jag såg kommer jag ju självklart ihåg. Och det, det har jag också tagit upp i andra poddar och Oskar har säkert hört det. Men ja, pappa gick på match på Highbury men tog aldrig med mig. Och det är liksom något som ofta leder till ganska... Ja, stela diskussioner hemma där mamma skyll, eller pappa skyller på mamma och ja, det leder ingenstans riktigt och jag, jag har ju svårt att förlåta det men samtidigt har ju pappa tagit med mig på oerhört mycket matcher från när jag var 12 och framåt så Sunderland hemma 2007 var min första match. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah, det var ju ett år ifrån Highbury då. So close but yet so far. Ja, ah. och jag brukar liksom säga att 12 år känns helt orimligt att mina barn kommer jag ha varit på minst en match för de fyller rätt liksom så det jag har svårt att förstå alla argument men visst det var svårare med biljetter på Highbury och det var, det var ett annat sätt att resa till London på den tiden men ändå någon match på de 11 åren tycker jag han borde ha klämt in men ja ja han har gjort mycket för mig i mitt supporterliv annars så jag, jag kan inte bara kasta skit på honom för det. Nej, men, nej, men visst kan man ju förstå att det är en liten grudge som du har, sådär, att det var ju så nära med Highbury, ja. men ändå inte. Ja, och ännu närmare med att jag, jag har varit i shoppen på Highbury, jag har varit gått lite på läktaren, men jag såg aldrig en match. Liksom. Mm. Det, det kom, och den chansen kommer aldrig igen, tyvärr. Nej, för fan, det gör ju inte det, faktiskt. Så ni som har lyssnat och varit på Highbury, ni kan väl... Hoppa någonstans Nej jag skojar bara Ni kan ju klappa er på axeln och vara lite extra stolt över det För det är som du säger Pierre Den, den chansen kommer ju aldrig igen faktiskt Nej Vi um, kan ju också känna emellanåt att den svider lite extra Att man inte fick uppleva Highbury Men när var din första match på plats Oscar? Det var inte förrän 2010 Jag hade ja. ju då ingen pappa som Som höll på Arsenal utan han var ju nöjd med sportnytt under min uppväxt. Och sen var det faktiskt jag som fick honom att hitta in i fotbollen på senare år igen på riktigt. Så att han har börjat gå på fotboll på senare år. Men han tyckte inte det var så intressant när han var tvungen att gå med mig. Men sen hittade han fotbollen efter det. Så det är jag som har fått in min pappa på fotboll. Det är också lite, lite annorlunda. Sen att min pappa gjorde det aktiva valet att här på ett annat lag bara för att han inte ville hålla på samma lag som mig det är för mig ganska oförståeligt. Men, ja. Vilket lag håller för dig på? Han håller ju på Liverpool då, tyvärr. Ah, ja, det, ja, det kunde ju varit värre. Det kunde ju också varit bättre. Ja, men nej, du får ju det. tänka att han är en pappa. Alltså Liverpool är ju pappalaget nummer ett. Han måste ju ta den liksom. Ja, ja nej. Men så fullan hemma var min första match. Ja. 2010 i maj, sista matchen den säsongen. Då är jag ändå sist. Jag var med i första match live 2012. 
Um, åkte över 2011 och man blev hastlade på biljetter. Det var lite surt. Uh, men, men, nog om det. Uh, Pierre, är du redo för nästa fråga? Absolut, alltid redo. Uh, är du gammal scout, förresten? Gammal scout? Ja, du sa så alltid redo. Det säger ju gam- säger scouterna. <laughs> Nej, jag är väldigt långt ifrån att ha varit scout. Okej, okay. ja, nu ska vi inte prata mer om scouter. Uh, favoritspelare nu och då. Nu är jag alltså i uh, current squad, som man säger. Då är från och med du börjar hålla på Arsenal fram till current squad. Um, current squad uh, Kieran Tierney utan tvekan mm-hmm. um, och i historien uh, av personliga skäl Aaron Ramsey um, fotbollsmässigt i kvaliteter blir det väl en mix mellan Henri Pires och Ljungberg och Ljungberg är väl ganska har väl en, också en stor påverkan på alla svenska Arsenal supporters liv skulle jag säga ja Uh, definitivt, men om du ska säga en Du sa Tierney i dagens trupp Och genom ja. åren så hörde jag Ramsey var det första namnet jag hörde Ja, ja. Um, Och Ramsey Liksom är väl speciellt uh, Jag var på FAQ-finalen 2014 Och 2017 När han avgjorde och det, det är liksom det största jag fått uppleva På plats Så det, det, det kommer jag alltid vara För evigt tacksam honom liksom Hittills ja, det, det största jag upplevt på plats får man väl säga. Just det, precis. Det är som i Simpsons-filmen när Bart Simpson säger det är den värsta dagen i mitt liv och Homer kommer det är den värsta dagen i ditt liv så långt. Ja. <laughs> uh, ja, snyggt. Uh, Oskar, har du någon följdfråga eller kommentar? Eller var det, det var ganska... Alltså jag tänkte att den här extra frågan passar ju perfekt att lyfta in nu då. Det är ju den som vi inte alltid har med. Utan det är ju bästa Arsenal-minne då. Och det tycker jag är lite roligt för jag hade faktiskt, jag plockade med mig ett gäng kanonmagasin hem veckan från mitt barndomshem. Och så tänkte jag, de låg faktiskt här bredvid datorn så jag slog upp dem. Och då hittade jag ju att Pierre har skrivit en artikel i kanonmagasin nummer 58 efter FA Cup-finalen 2014. En intervju med Kim Kjellström. Ja. Så vilken är den bästa? Det var bara en, det var bara en parentes egentligen. Men ja. vilket är det bästa Arsenal-minnet? Nej, men det är, ju, det är ju absolut den finalen 2014. Liksom det, det finns ju mycket med den. Vi inte vunnit en titel på nio år. Ehm, och sen... ja. Sen så har jag en personlig story med en. Eh, det var första gången jag var på Wembley eh, och man hade betalat eh, ja, lite för mycket kanske för matchbiljetten för det var oerhört svårt att, att få tag i någon. På den tiden hade jag inget säsongskort. Så, eh, ja, och vi vet ju alla hur, hur matchen var. Liksom, att ligga under med 2-0 efter 10 minuter mot Hall och man tänker vad all den håsen som var innan och man har spendera mycket pengar och ja, man tänkte det här ska vi vinna. Men sen sa det också, det var jag skulle ta studenten en månad efter finalen och ja då är man ju 18 år och jag hade sagt vid 14 års ålder när folk började dricka alkohol att jag kommer inte testa en droppa alkohol förrän Arsene vinner sin nästa titel. Och då hade vi gått utan titel i, i fem år och det liksom gick till månaden innan studenten så vi hade ju haft den fester där jag var ensam nykter och så. Så det, 
Det kunde ha blivit en tråkig student men tack vare Aaron Ramsey blev det ju inte det. Jag älskar hur vi romantiserar alkoholen här nu. Att det, det blev en rolig student tack vare att du kunde dricka, dricka lite bärs. Men jag, jag var lite intresserad av det här. Du sa det alltså att i 15 års ålder. Nej, jag kommer inte smaka en droppe innan Arsenal vinner en titel. Det är ganska starkt löfte till sig själv och andra eh, i, den, i de åren liksom. Eller bara överlag. Det kunde ju ha dröjt tio år till. Liksom. Absolut. Och det vi hade ju kanske när jag lovade det. Eh, vad kan det ha varit kring eh, 2009? Då hade vi ju ett klart bättre lag än vad vi hade kommande år. Ja. Så man kanske trodde mer på det då. Eh, men samtidigt så har jag alltid umgåtts med folk som satsar rätt hårt på fotbollen. Och jag själv liksom då vid den tiden. Så Alkoholen var inte prio ett så det var lättare då men sen kanske när det närmar sig studenten var det ju klart mycket jobbigare. Men desto roligare när alla visste om det kring matchen så det var ju många på skolan som hade ett intresse av finalen eh, mot vad de vanligtvis inte hade haft bara för att få se mig onykter liksom. Ja oh, just det, just det. Yes, nu gjorde Arsenal mål, nu blir det en full Pierre som, eller... <laughs> Ja, det är ja, fint ändå. Ja. Hur, eh, jag tänker på, det ska vi inte prata högt om, men Arsenals Liga-kupp-finalförlust. Eh, var det 2011, va? Ja, eh, exakt. Hur, hur, ja, hur, många, hur liksom, var skumpan halvöppen? Och sen bara, nej, inte idag heller. Nej, den... Hur nära det var. Jag såg faktiskt den matchen i Tyskland. Ja. Eh, så det... Det hade kunnat bli väldigt billig öl på plats där, men nej, eh, den, den har man ju nästan förträngt. Den pratar man ofta inte om. Nej, jag är ledsen att men, jag tog upp det. Jag, jag ber så mycket om ursäkt. Men det, jag skulle väl säga att FA-kuppen blev väl roligare att få fira det med en Liga-kupp. Ja, det är klart. Visst fan är det så. Visst fan är det så. Ja, men ja, fanns stort ändå av dig att hålla det, tycker jag. Det vill jag, vill jag ändå ja. poängtera. Absolut. Ja, ja då var det, och så var det en jäkla fest sen. Och så en intervju med Kim Kjellström som eh, för att kröna ja. också. Det är väl inte ja. Nej, precis. Han, och det är lite roligt. Han, han, ja, vi vet ju alla hur hans, hans lån var där med ryggproblem till en början. och Inte att han bidrog så mycket. Men i, alla kommer ihåg att han satte straffen i semifinalen. En av, en av de avgörande. Oh, och sen, oh, ja. sen att han blev petad till finalen är väl inte jättekonstigt med... Ja, jag tror inte vi hade några skador just då. Han, I intervjun jag gör med han där så ställer jag faktiskt frågan hur kändes det att bli petat i finalen? Och han var ganska chockad själv att jag ställde den frågan. Men eh, när han hade Chamberlain att konkurrera med de hade ju lite olika karriärsvägar efter det. Den ena gick och vann Champions League och den andra ja, gjorde inte det. Men all heder åt Kim Källström skulle jag säga. Ja, ja, absolut. Verkligen. Ja, ni, ni har hört hans sommarprat eller? När han pratar om att det är den ja. bästa stunden i hans karriär det var att sätta den straffen. Ja. Ja, men det är oerhört vackert när han beskriver det också. Ja. Det ska man ju... Om någon har missat hans sommarprat så är det värt att lyssna på det bara för hur vackert han beskriver den stunden. Ja, ja verkligen. Som det är något sommarprat nu som kommer typ imorgon som ni tänker att nej fiffan, det här vill jag inte lyssna på. Då är det bara att bläddra tillbaka och så låtsas ni att Kim Kjellström är med dagens sommarprat istället. Litet tips. Jag drar nästa fråga. 
Björn. Ja, eh, Pierre, ris och ros gällande Arsenal och det kan vara hur generellt eller specifikt eller vad du vill. Eh, ris är givetvis då det sämsta gällande Arsenal, eh, ros är det bästa gällande Arsenal. Uff, det är väldigt brett. Eh, om vi börjar med ris då så har ju liksom senaste året varit ganska aktuellt eh, med ledningen och hur klubben styrs eh, högt och brett och ganska tydligt hur lite fokus det är på supporterna, hur lite, fokus, hur, hur lite supporterna har att säga i klubben och sen har vi liksom en ägare som vi knappt behöver nämna eh, hur lite aktivitet och hur lite känsla han har. Eh, Superligan har ju nästan många förträngt vid det här laget men det är ju något smutsigt som Arsenal och andra klubbar blir en del av som många inte kommer att glömma på väldigt lång tid liksom och, och jag tycker äh... inte ska glömma heller för där liksom gjorde, vi så, gjorde de ju ett sånt jävla klavertramp alltså så det, det ska vi det ska vi inte glömma nej nej och absolut äh, och, men samtidigt har den delen skapat något som ska ha mycket ros i supporterled så är det många Ja, men Arsenal Supporters Trust, många supporterklubbar har varit väldigt aktiva med att jobba sig inåt i klubben efter det och försöka påverka. Mm. Så om jag då går över till Rosen så är det just det och jag skulle säga att det är en väldigt stark sammanhållning som finns mellan supporterklubbar oavsett om det är i England eller internationellt så är det något som har fört alla ännu närmare varandra. Ja, det är fint. Det är faktiskt, vi hade gäst förra veckan, Niklas Lindblad från Arsenal Malmö podcast. Han sa typ exakt samma ris och ros. Alltså risen, ledningen och så, och rosen, supporterna. Och det kan man ju ja. bara skriva under på, eller hur Oskar? Absolut. Det är ju, det kan ja, vi, ja, du sa ju det att det var en bred fråga där, Pierre, och det kan vi väl säga då att nästan, det är väldigt många som eh, pratar, eller som rosen är ju ofta supporterna, gemenskapen, det är väldigt sällan någon annan säger någonting annat när det kommer till rosen. Vi uttrycker oss alla på olika sätt men kontentan av det brukar vara att det är supportlivet och gemenskapen. Det brukar vara ofta återkommande. Ja, ja men fint då så. Rätta mig om jag har fel Norska, men nu är det bara en fråga kvar eller? Det är korrekt. Och det är ju då, är du medlem i Arsenal Göteborg? Jag lyssnade på förra avsnittet där med, eh, heter Niklas från Arsenal Malmö. Korrekt, korrekt. Eh, och jag, jag känner ju Rine Björk i Arsenal Göteborg ganska bra. Jag vet att han tegnade upp mig och pappa som medlemmar i Arsenal Göteborg. Men det var förra året. Men jag vet inte om han har förnyat det. Ehm... Så det, och det måste jag kolla upp. Men eh, innan det så nej, det har inte varit. Då har det alltid varit standard inför varje år att ja, förnya säsongskortet, förnya medlemskap i Arsenal Sweden och Arsenal America har jag varit med i några år. Jaha. Så, um, ja. Men då är ja, Arsenal Göteborg det... nästa på den här checklisten då? Absolut, jag måste kolla upp det om det är förnyat. Ja, men gör det, gör det. Ifall... Um... 
Eller under tiden du kollar upp det kan vi säga eller så eller du har glömt att vill ha en påminnelse så Oskar det här gör ju du så bra. Hur blir man medlem om man vill bli medlem? Enklast är att gå in på arsenalgoteborg.se läsa om man blir medlem. Då finns det ett swish-nummer där som man kan läsa om. Jag tror även man kanske kan lägga till det i en varukorg i en webbshop. Annars så kan man ju nu när det lättar upp lite så kan man ju ta sig ner till Shares pub i Göteborg och Prata med till exempel Rein eller någon av de andra i styrelsen så hjälper de till så man kan bli medlem där. Sen finns ju, även om man vill läsa om supporterföreningen då, så kan man surfa in på Arsenal GBG på Twitter och Instagram. Och sen finns det Arsenal Göteborg forum på en grupp på Facebook som man kan ansöka om att bli medlem i. Sen finns det också en Arsenal Göteborg sida på på Facebook. Det var alla våra sociala medier, tror jag. Ja, vi har... Visar det någonting, Filip? Nej, du fick med alla. Vi har ju inte skaffat TikTok och inte heller Snapchat. Så vi håller oss i de här old school-medierna. Så får kidsen, kidsen får roa sig själva på TikTok medan vi hänger på Facebook och Instagram. Det hade varit rätt kul att se dig inne på TikTok faktiskt. Blir det, blir det en liten challenge kanske? Reine, om du hör det här um, Skaffa TikTok Det vill vi alla se ja. Var, Bara för att jag är nyfiken nu En följdfråga då Vilken Arsenal America sa det Men finns det någon specifik supportförening Du står närmare i, i USA? Ja, jag bodde i Florida under fyra år och då närmast det var Arsenal Orlando. Jag var där flest gånger men jag skulle vilja säga att jag har bäst kontakt med ja, de som sitter i styrelsen i Arsenal New York och även Arsenal Boston skulle jag säga. Men jag, jag reste runt och försökte besöka. De har ungefär 50 officiella lokala supporterklubbar över hela USA. Jag besökte det kring 20 tror jag under tiden jag var där. Det är ändå starkt jobbat. Men, ja, det, jag tycker det är, det är ju ganska speciellt. Liksom. Det är ganska annorlunda mot hur aktivt många svenskar kan åka över på matcher. Men det är ju stor skillnad i avstånd. Men det är ändå intressant och ganska fascinerande att se den ja, engagemanget och aktiviteten som finns kring Arsenal så långt bort. Mm. Så det, det tycker jag är intressant. Ja, ja, men, ja, det är det ju verkligen. Det är det verkligen. Men jag tänker så här, vi svenskar blir lätt bortskämda. Så här, det är ju bara en timmes typ match om man tänker tidsförskjutning. Eh, Eller ni förstår vad jag menar. Ja. Och så tänker man ibland mm. att det är sena matcher, typ de här måndagsmatcherna som är vid nio. De är ju fan för jävliga. Um, och det är klart, det är ju inte nio på kvällen i USA. Men det, tiden blir helt annan där. Man får ju typ gå upp, inte fan vet jag, men så här fem, sex på Möra för att se... En hemmaförlust mot Burnley och sen är den helgen förstörd liksom. Ja det är inte, jag har ju också hunnit med, jag har inte besökt så många som Pierre för jag, jag har ju inte bott i USA då, men när jag har varit och rest i USA så har jag ändå hunnit med ja, Houston och sen Vancouver i Kanada och så Los Angeles och Las Vegas. Men jag kan väl säga personligen att gå upp tidigt i Las Vegas för att åka taxi genom hela stan för att hitta någonstans där de visar matchen och se oss. Förlora med vad det nu var, 3-2 mot Crystal Palace när Mustafi har en riktig Mustafi-match. Det är väl inte det bästa Arsenal-nivet jag har kanske. 
Och till råga på det så var det självklart Crystal Palace fans på den här varan också. Ja, fy fan. Fy fan. Det, är, det är en munterpodd vi har nu. Vi lyfter Ligekupp-torsken och vi lyfter Crystal Palace-torsken. Fan, det kan ju nästan bara bli muntrare och bättre. Se vart det slutar. Ja, fy fan, det ska vi inte se. Nu, nu, får, vi, nu får vi muntra upp oss lite. Eh, var det frågorna, Oskar? Ja, Bra. Då så. den långa frågorna vi hade. Mm. Då känner vi Pierre utan och innan. Ja, kanske. Till en viss del. Till en viss del i alla fall. Vi, ja, vi nöjer oss så till en början med så får vi se när vi är klara här om, eh, om en stund. En stund. Absolut. Jag tror att det kommer komma fler frågor till, till Pierre också under resans gång. Men, ja, vi sa ju att nästa punkt på schemat var ju då att prata kort om försäsongen. Så ja, vi hade ju en match igår och jag... Det var väl ett par stycken som höjde på ögonbrynen lite varför Arsenal möter Tottenham i en försäsongsmatch. Så jag börjar väl med att fråga Pierre kanske. Har du sett mycket om försäsongen och specifikt kanske vad tankar om gårdagens match? Ja, alltså jag tycker det är intressant att följa försäsongen så. Eh, mer för matcherna. Jag är inte den som är lika nördig på transfersidan. Det är ju liksom det Arsenal-Twitter kanske är starkast på att sprida rykten och ha inside. Men eh, jag tycker väl matcherna är mer intressant. Och andra år när man ja, åker på turné i USA. Så ja, när jag bodde där så var jag på plats på en del matcher. Och även jag, när de har gjort turnéer. De var i Göteborg och var det där 2016. Korrekt. Eh, ja. Men, ja. Jag ska fem år sedan nu, va? tror jag. Ja, Nej, men jag gillar försången på det sättet. Både om man är i ett supportet perspektiv, men att man får se spelare eh, även fast det inte gäller något. Eh, de matcherna kan bli ganska annorlunda. Om man som supporter behöver inte eh, bli total besviken vid en förlust, utan det är mer intressant i ett fotbollsperspektiv. Sen så Ska vi koppla det till år så blev ju USA-turnén inställd på grund av covid. Och... Ja, jag vet inte vad man ska säga om igår att vi spelar mot Tottenham i en, en försångsmatch. Jag skrev på Twitter att det är, en, det är helt oförståeligt hur, hur man tänker det. Man kan aldrig kalla en match mot Tottenham en träningsmatch. Och jag kommer aldrig förstå hur man kan gå med på att spela en sån match. Det, om man ska spela mot Tottenham i en match som ska stötta mental hälsa. Liksom, varenda supporter har väl psykbryt varje derbyvecka. Det, jag förstår inte hur spelarna själva också kan tycka att det är okej. Okay. Visst, det blir någon match som de kanske går in med en annan intensitet, men lite av den här derbykänslan inför serien försvinner lite för mig och den rivaliteten. Men ja, det kan vara annat Folk som tycker annorlunda, men det är det jag tycker i alla fall. Ja, jag kan väl skriva under på det också. Det känns, det känns väldigt märkligt. Eller har det blivit en märklig försäsong överlag med ja, inställda tränare. Sen så vet jag inte. Det kan ju också vara bra att de har fått slippa resandet. Ur det perspektivet tänker jag. Även om det är jättetråkigt för de supporterna i USA såklart att de inte får chansen att se Arsenal. På nära håll då. Jag vet inte vad ni... Har du några tankar kring det Filip? Med att 
ja, försäsongen i stort och gårdagen. Men jag är ju så här, det sa jag i förra podden, men jag kan säga det. Jag är till skillnad från Pierre då, att när det är försäsong överlag, då stänger jag liksom av. Då har jag nästan som en avknapp. Då stänger jag av och jag f- kollar knappt på matcher. Nu har jag i och för sig sett, jag såg matchen mot Spurs. Tyvärr, jag såg tyvärr matchen mot Chelsea. Så de två matcherna har jag valt att, nej fan, jag såg matchen mot Watford också. Det har jag sett tre matcher när försäsongen, det är typ nytt rekord. Uh, det var försäsong, då stänger jag lite grann av Då tänker jag att nu är det semester uh, Då får jag gå ut i solen och götta mig Och göra annat liksom Och sen får man gå tillbaka till tv-soffan Och ångesten uh, I augusti igen uh, Men gällande matchen igår uh, Om jag bara ska dra lite snabbt Jag ska verkligen dra det snabbt att, uh, Det är alltid skit Att förlora mot Tottenham Och jag tycker att uh, det, det är samma samma Jag det, spelet var ibland periodsvis bra, men vi skapar ingenting, vi gör inga mål och sen i andra halvlek så såg det ut som det typ delar av förra säsongen. Vi är en bra första halvlek och så tänker man, oh yeah, nu, nu ska vi bara sätta in dödsstöten och sen i andra halvlek så har vi ingenting. Och jag tycker att det är, jag börjar bli oro, orolig, det är oroväckande, jag tycker det spelet inte är så bra som det borde vara och det är alltid tråkigt att förlora mot Spurs. Det, spelmässigt så det kunde ha blivit ett klart mycket sämre resultat än vad det var. Det är en förlust men det är liksom Börs kunde ha gjort fyra, fem mål kändes som i chansväg och det är väl det som är oroande för jag tycker inte att de, de spelade nästan som ett mittenlag och vi spelade som ett bottengäng. Den nivån kändes lite på matchen och ja det var gamla vanliga. Försvaret såg skakigt ut vid, eh, vid Sons mål så är det ju total hundskård i, i försvaret. Och det är ju som att tiden har stått still sedan förra säsongen lite. Och det, om jag får fortsätta det, för jag håller med dig där Pierre, precis. Det är, man ser ingen skillnad på den här säsongen och jag tycker att det börjar bli som sagt väldigt oroväckande nu. För Arteta har ju varit eh, Arsenals manager nu i, vad blir det? Det blir typ ett, ett och ett halvt år. Ju. Ja. Och, så, och det blir nästan bara sämre och sämre. Och tänk typ Emery, han var Arsenal's manager, eller head coach var ju han, men ni fattar, i ett och ett halvt år. Och sen fick han sparken. Jag menar, ska det vara samma regler för realiteten här nu, då borde ju han ju få sparken inom kort om det inte blir en radikal förbättring. För det, det ser inte bra ut. Och nog för att det är försäsong, jag vet, försäsong är försäsong, man ska, inte ta, man ska ta det för vad det är, man ska... Liksom så. Men nu är det första matchen innan säsongen. Då tycker man att nu ska grabbarna upp i växel. Liksom. De ska vara uppe på fjärde. Jag har ju en sexväxlad bild. Då, så nu kommer jag, kommer jag säga att de ska vara uppe på fjärde, femte växeln nu. För att sedan nästa vecka dra till maxväxel. Men de ser ju fortfarande ut att vara inne i så här andra, första växeln. Um, och då kommer ja, nej, jag... jag, jag kan inte hjälpa att vara orolig inför den här säsongstarten. Ja, men det är också, man kan ju spinna vidare på det här i flera olika led. Eh, ja, men till att börja med pratar man eh, från Arteta och neråt. Så Arteta, jag har jag varit en som försvarar han. Jag tycker det, det växer och växer de som vill ha han ut. Eh, jag är fortfarande av den eh, delen att jag tycker att han inte har fått tillräckligt med tid men jämförde du som med Emmy så fick ju han ännu mindre tid och man kan ju kolla på vad han har gjort efteråt, han har gjort väldigt bra resultat med Villarreal men något var det som inte klaffar Marsnell och 
det är nog svårt för supporter att ha insikten och se om det var rätt eller fel. Det är nog mycket som hände bakom stängda dörrar som, som vi aldrig kommer få veta eh, vad som gick fel. Men jag försöker tro att det ändå var rätt beslut. Men då man kommer tillbaka till Arteta så det här var sommaren där han skulle förändra truppen till något bättre. Det här var för hans första normala sommar. Eh, förra året blev ju väldigt speciellt för att säsongen fortsatte in i augusti. Eh, men nu finns det liksom inga ursäkter. Eh, han har inte rensat i truppen ännu. Fönstret har inte stängt. Vi har en alldeles för stor trupp och folk vet inte riktigt vilka det är som kommer försvinna. Vet spelarna det ens? Det, det sprider ju en osäkerhet i truppen. Premiären är på fredag och precis som du säger så är, är det växel två ja. när vi borde vara maxade. Och vi ser ut som ett bottengäng när det är premiär på fredag. Liksom man, hade det här varit första försångsmatchen hade man fortfarande varit orolig. Nu är det sista. Det ska ja, ja. vara ett genrep. Det, det är klart man måste vara orolig. Och som det är nu så är det ju totalt misslyckat transferfönster. Det, han har inte löst någonting. Går man igenom truppen nu då, kommer, då vill man ju ställa upp. Den enda som går in i laget är ju Ben White. Resten, mm. det, är ju, det är ju i princip samma spelare. Ja, och, ja precis. Och, och då slutar vi åtta. Vad, vad ska bli skillnaden i år? Vi har en lagkapten som ser sämre ut än vad någonsin har gjort. Vad, vad har hänt? Liksom? Det, vart ställs kraven på varandra? Vart ställs kraven på att heta? Det, nej, det, det är mycket frågetecken. Och så ska vi spela premiär på fredag. Det de, om de inte förstår alla supporters frustration och nej, det, jag håller med det är helt orimligt mm. Oskar innan du fortsätter om jag bara får fylla i lite den för jag tyckte det var bra där som du bara eh, kort jag tyckte det var också var helt rätt att sparka Emery jag sitter inte och försvarar honom på något sätt utan han skulle väck bra så 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 men jag tycker det var bra det som du sa Pierre att på något sätt det börjar ta slut för ursäkter för Arteta nu för jag var ju Själva lycklig när vi anställde honom. Jag tyckte så här: Ja, super. Han ville ha. Eh, gick, och sen så har man så här kommit på: Men det är inte Artetas trupp. Han fick en eh, säsong f- förstörda corona och det fick ju alla. Han fick ingen riktig försäsong. Nej, men det fick, inte, det fick ju inte någon. Eh, han får inte köpa vilka han vill. Nej, men det får inte så här. Men nu är det ju slut på ursäkter. Nu har han fått en hel försäsong. Nu har han fått liksom köpa och peka på vilka han vill ha ut och in. Och han får kunna sätta spelet. Men det blir ju inte bättre. Nej. Och det är det. Sen är det också, sen är det också att eh, vi kan ju inte börja kasta tränare till höger och vänster heller. Eh, tar man in honom så måste man ju ge en tid och tro på honom. Men det måste gå till en viss gräns. Jag skulle väl tro just nu, och många gissar väl säkert också att han har vart står vi vid jul när halva säsongen har gått. Exakt, exakt. Eh, och, och lite därefter, men... Eh, just nu vill man nog inte ens tänka på vart vi är vid jul. Nej, eh, vad låg vi förra jul? Då låg vi femtonde plats va? Där någonstans. Ja, eh, det stämmer väl. Ja. Det var något åt det hållet. Nej, men det som är det, oroande, det mest oroande, det är ju nästan mer oroande än spelet är ju som sagt den stora truppen och man undrar ju lite vad, om vi pratar om ledningen innan så undrar man ju lite vad de håller på med. De är på semester. I då ser man mest bilder på att han är på semester och att han postar bilder med Raul Sanjehi och Kia. Det är ju lagom oroväckande och 
Men eh, ja, det är ju mycket som borde varit rensat i truppen med det här laget. Eh. Så här, om jag får fylla i det lite då, Oskar. Fan, vi hoppar in avbryter. Eh, så det är mycket som ska bort, absolut. Men jag tycker också... Alltså, nu vrider jag vänder på båda sidor av myntet jättemycket. Men det är många som har pratat om det. Då måste man kanske ta med i ekvationen att det är en svår marknad att sälja i. För, dels för alla, men också för Arsenal. För alla vet ju att Arsenal vill sälja. Um, så att alla budar i underbud. Det såg vi nu på Schacke till exempel. Jag vet inte riktigt vad det sista budet var som blev nekat. Men Arsenal vill sälja Schacke. Schacke vill bort till Roma och köpa honom. Då tänker man ju att det här ska vara en dandil. Men nej, det, det går inte för att affären gick inte igenom för att det var för dålig affär. Så det är ju inte lätt att sälja pengar, eller sälja pengar, eh, sälja spela i den här marknaden. Men alltså någonting mer borde ju ha hänt. Ja, men sen så tycker jag det är ofta glöms bort också att man vill hela tiden se till vad som har hänt de senaste sex månaderna, de senaste tolv månaderna och säga att, ja ah, men kolla vad misskött klubben är. Ja, ah, men detta är ju en konsekvens av en, att Arsenal har varit misskött i, jag vet inte hur många år har Arsenal varit misskött. Om man tänker på, framförallt då på transfers, det är ju inte ett år Arsenal har varit misskötta. Det, är ju, det här är ju konsekvensen av en klubb som har varit misskött under en längre tid. Mm, mm. Och då kanske man får göra så att man får ge Arteta och Edu väldigt mycket tid för att uh, åtgärda allt som har varit dåligt under lång tid. Jag sitter inte här och försvarar dem, jag bara tänker högt att det går, allt går inte att lösa på två transferfönster. Det kanske måste ta fyra, fem eller något, jag vet inte. Men visst känns det oroväckande, det kan vi ju alla, alla tre hålla med om. Man kan ju dra eh, kopplingen lite till... Eh... Jag brukar ofta dra kopplingen till när Klopp kom in i Liverpool. Det tog ett antal år av misslyckandet. Misslyckandes både sportsligt och kanske vävningsmässigt innan man hade den truppen som blev bäst i England och blev bäst i Europa. Mm. Och det var väl en femårsperiod nästan. Liksom. Men samtidigt så, så kan man, måste man ju kunna ställa krav under tiden. Det kan inte se ut som det gör just nu. Och det, man måste ändå se indikationer på vad man vill. Eh, och när vi går igenom den truppen som vi har eh, och vi diskuterar de här som måste bort. Det enda man hör är vilka som fortfarande ska in. Det har blivit väldigt tyst om vilka som ska ut. Och det har mycket med det där att ja, jag tror inte jag var den enda som trodde Xhaka var helt klar för Roma. Eh, och sen faller det ur och man får knappt höra. Vad var det som hände? Liksom. Visst, jag tyckte också att det var för lite pengar. Men någonstans måste man ju hitta en överenskommelse när man har gått så långt. Och det är samma i snacket nu med verkar som att man har kommit överens med Newcastle och Willock där. Men jag tycker det också är lite underpris för en engelsman som är så pass ung och ändå har levererat hyfsat i Premier League redan. Ja. Men någonstans, tycker inte du det Pierre Att någonstans, för jag håller med dig att det är för lite pengar Men någonstans måste man ju cut, Alltså Cut losses eller vad man säger Annars blir ju aldrig någon såld uh, så, Nej för Jag tycker till exempel det här med, med Chaka och Roma Ja men sälj han då för 5 miljoner mindre Än vad du har tänkt För fan så kan vi gå vidare i våra liv Och han kan gå vidare i sitt liv Nej nu sitter vi här med ett överflödigt Mittfält och stödhjulen 
Xhaka på mittfältet liksom. Och så vill vi utvecklas och gå framåt. Det går ju inte att utvecklas och gå framåt om man har exakt samma spelartrupp som man hade när man har slutat åtta, två år i rad. Nej, den har ju bevisligen misslyckats och, och de spelare som finns kvar är inga unga talanger, de vi har nämnt. Eh, och liksom det är också det är ett löne, en lönekalkyl som de måste ta in där. Man blir det av med något så öppnas det ju en en ledig plats både i lönebudgeten och i spelartruppen. Så det är mycket som måste vägas in och just nu så ser vi ju inte det hända. Nej. Alltså, om man kollar på truppen också och tänker på att det är första gången på 25 år vi ska spela utanför utan Europaspel och så kollar man på truppen är större än någonsin och vi har inget Europaspel. Vad... Då har man ju misslyckats ganska bra. Jag menar, för att bara ta ett exempel med en spelare med Torreira liksom. Han är inte ens tillbaka på träningen. Han, eh, han är på semester fortfarande. Han borde ju också varit såld. Han vill ju inte vara kvar. Men vad händer där liksom? Det är bara en av alla konstiga grejer som... Man förstår ju att de vill ge honom tid med hans förlust av sin mamma som gick bort tidigare år. Men det är ändå... Ja, vill han lämnas måste de ju se till att det händer också. Man ja. kan ju inte bara... Hålla på att göra det för välgörenhet. Om man Nej. vill. Och, och tro, alltså, i stort tror jag många som nästan tror att han inte är kvar i truppen. Det finns ju flera, flera sådana namn som kommer upp i de här tiderna på året. Som man knappt hör om eh, kring eh, januarifönstret eller under säsongen. Som bara står och tickar. Det står ju att ticka pengar också. Och ta plats i truppen. Så det, det blir ju mycket... Det blir ju fel på så många sätt. Och för de spelare som är aktuella för spel. Eh, det skapar ju en osäkerhet för dem. Med. Både i träning och, och i uppbyggnaden för premiären. Ja, men om vi eh, ja, nöjer oss med försäsongen där. Så vi har väl nästan varit inne och nosat lite på det. Men om vi går vidare till, eh, till kommande säsong då, så tänker jag att vi kan... Istället för att börja i änden med att prata om matchen så börjar vi med att prata om... Det har hänt en hel del bakom kulisserna som jag tror Pierre har bättre koll på. Man ska väl göra... Det är inte denna säsongen men nästa säsong ska man göra om hur det fungerar med att köpa bortabrättarna om jag har förstått det rätt. Och det tror jag... Kan du berätta lite om det Pierre? Ja, precis. De ska ju om det poäng systemet. Just nu har det ju funnits som ett säsongskort på bortaplan som många har och det är väntelistan på den vet jag inte hur lång den är. Väntelistan på säsongskort har ju legat kring tio år när det var som värst men och kanske ännu värre. Men det har funnits säsongskort på bortaplan och sen utöver det så har de medlemskaper säsongskort kunnat bygga upp credits. För varje bortamatch du köpte så fick du en credit. Och då beroende på vilka vi mötte så börjar försäljningen kring en högre eh, ja, poängnivå. Eh, och nu ska det göras om till ett rewardsystem eh, där man samlar poäng på även hemmamatcher. Jag vet inte än riktigt vad jag tycker om det men eh, det är nog många som har frågat kräcken till det men... Eh, det kommer, man kommer kunna känna poäng på både hemmamatcher och vad man köper i shoppen och lite allt möjligt. Så det känns som det är ett 
ytterligare steg för klubben att bara göra mer pengar än att det ska gynna supporter och framförallt ja, oss alla som inte har det där säsongskortet på bortaplan eller har de poängen på sitt medlemskap för att kunna få en biljett på en bortamatch. Du är över på en hemmamatch på någon pub och snackar med dem, men vi kanske har en extra till bortamatchen här om några veckor vill du komma över. Det kommer kanske inte vara lika lätt. Um, och utöver det här ska du även väga in vad händer med corona nu? Kommer du behöva visa upp både covid-bevis och ID? Ja, det återstår att se. Jag tror ingen vet riktigt än för det kommer ju vara nu till premiären är första gången som det är med borta supporter. Det, det enda jag hörde i det här långa utlägget var att man fick credit för merch man köpte. Stämmer det? Ja, bland annat. Fy fan, jag har så många borta resor på mitt konto nu va? Oj, oj, oj. Det blir varenda match kommer jag kunna åka på snart. Nej, jag ska ju vara. Ja, ja, men fan, intress... Ja. Tycker du, Pierre, och du får låta gubben nu om du vill, tycker du att det var bättre för? Ja eller nej? Så länge jag som har varit med så med den här ändringen får jag säga ja, ja. det var bättre för. Ja, det är mycket som var bättre för alltså. Ja. Både... Samtidigt så rättar mig om jag fel, men det är många klubbar, många andra Premier League-klubbar som har att du har fått credit för att du går på hemmamatch va? Ja, jag tror, jag är inte säker United tror jag har något liknande. Jag tror även Tottenham har det. Fy. Men United har även haft vid borta matcher att du har varit tvungen att själv hämta ut biljetten och visa upp ID, den som ska ha den. Och vid, ja, Arsenal har haft det vid vissa borta matcher i Europa men eh, inte i England och det blir ju ganska stökigt för inresande supporter då. Ja, just det. Ja, ja, men det var inte helt klart det här, det återstår att se, eller? Ja, ja. alltså det, det som finns infon de har gett ut tidigare så är det att man kommer kunna känna de här rewards-poängen på att köpa biljetter, gå på match shoppa eh, online-shoppen eller i The Armory eh, och sen står det att man kan vara engagerad i min Arsenal Rewards Hub, men det är ingen som vet vad det är än <laughs> Nej, det är något eget litet påfund de har hittat på, bara för att ja. Uh, ja, ja men det var bättre för ja, ja, oh ja onekligen Ja, det är intressant. Men eh, hur är det nu inför... Eh, är det full kapacitet på fredag? För det var ja, ju det inte full det. kapacitet igår. Nej, men snacket, det enda jag har hört är att det ska vara full kapacitet. Och det ska vara full kapacitet på borta sektionerna också. Så, eh, om inget annat har kommit ut eller om det ändras till fredag så ska det vara så. Och även till vår hemma premiär mot Chelsea veckan efter. Hur mycket tar Brentfords Arena? Jag vet inte ens vad han heter. De har ju, det är ju första tävlingsmatchen som med full publik där så den är ju väldigt ny och det blir ju speciell för, för deras supporter också. Ah. Så det är även i Arsenal led så har det ju varit det är en ny arena, ny arena för alla att gå på i London så det har ju varit extremt svårt att få biljetter och det är en jag vet inte exakt vad den nya arenan tar. Jag vet bara att borta sektionen tar 1700. Och det är nästan hälften mot vad standarden är i, i, i Premier League. Så, um... Jag googlar lite snabbt. Den tar 17250. 17 000 bara? 
Ja, det är ändå väldigt eller ja, det är ändå förhållandevis litet. Det är väl eh, ungefär som Craven Cottage va? Ja, det kan nog stämma. Fan, det är... Men den är ju väldigt, den är väldigt modernt byggd och så men eh, eh, sen så tycker man väl det är synd att se gamla arenor eh, stängas. Du Pierre, men, eh, det var ja. bättre för. Ja, det var bättre för. Oh, ja. Jag frågade pappa också som gick på Hybrid, det var bättre för. Ja. Uh, men... ja, han du besöka Brentfords gamla arena, Pierre? Ja, inte mot Arsenal, eller för vi har kanske inte... Kanske vi har nej, nej, nej. Det, jag tror inte de har spelat borta det var under tiden jag gått på matchen, men det kan ju nog rätta mig om jag har fel. Men nej, jag har inte besökt den. Jag tycker det är kul att besöka andra arenor, även om det inte har med Arsenal att göra att mitt mål är att bocka av alla 92 arenor från League 2 upp till Premier League innan, innan jag dör i alla fall. Det är snyggt. Och du är, är ju en, en tredjedel i alla fall. Du är ju en man som håller dina löften, det pratade vi om tidigare ju i podden. Så det, <laughs> ja. det ser jag fram emot att höra om. Är det 92 stycken arenor? Ja, exakt. Och du har bockat av, vad sa du, en tredjedel? Ja, 31 har jag gjort. Ja, det är starkt jobbat. Mm. Rätta mig om jag ser men Brentfords gamla arena var väl den arena som hade en pub i varje hörn. Det har jag hört ska vara ja, ganska speciellt. Ja, den, jag vet att snacket gick ja, men redan precis innan corona kom. Att ja, men, se till att besöka den innan, innan de stänger den. Och det var ju inte så jävla lätt sen. Liksom. Nej. Så, nej, den rök in. Ja. ja, ja, ja. What to do, what to do. Men bara... Ska vi prata lite om Brentford-matchen nu, Oscar eller? Jag har tappat bort mig på körschemat. Jag vet inte om Pierre hade någonting han ville säga om någon arena först. Så kan han få göra det. Men, men vi var inne på bortamatchen. Men det kändes så att vi avbröt dig, Pierre. Nej, jag vet inte. Vi var inne där bara på... Ja, men jag sa att det är kul att besöka arena. Det gör väl många om man är i London och kanske besöker någon mer match än bara Arsenal om man Arsenal spelar söndag går man på någon annan match på lördagen. Nej, jag tycker sånt är kul. Groundhopping kallas ju det. Uh-huh. Och bocka av världen över. Har du någon speciell sån här någon udda arena du skulle rekommendera i London som folk kanske inte har full koll på? Just i London? Um... Ja, det kan vara var som helst England, men... Nej, jag brukar säga att eh, bästa stämningen i i England och Arena så är Leeds tycker jag. Sen den bästa borta sektion och så kanske Villa Park, Burnley eller West Brom. Men det är ju inte London. Nej, <laughs> inte det. Men, Stora Valla i Degefors skulle jag väl rekommendera? Ja, den... Skulle väl inte jag rekommendera, <laughs> men... <laughs> Nej, det är klart. Den är ju förvisso inte heller i London, ju. Nej, Nej då hade jag ju rekommenderat Grenadjärvallen i Örebro också. Ja, den är fin. Den är fin. Ja, ja, ja. ja. Rivaliteten sprudlar här nu mellan Degefors och Örebro. Ja, för fan. För fan. <laughs> Nej, men det, är... Ja, men det är intressant. Det är som sagt, nu när det öppnar upp, då kanske du får ta tag i det här med groundhopping igen. Ja, absolut. Det kommer jag göra. Jag har gjort lite andra länder i Europa så länge när man bara när man inte kunde resa till England. Just det, just det. Men medan vi ändå pratar om att resa till England innan vi pratar om Brentford-matchen då, hur ser det ut med att kunna ta sig till London eller överlag ta sig till England nu, Pierre? 
Ja, det har ju lättats upp för alla som är vaccinerade. Om man har båda sprutorna så lättade jag dem på det från 2 augusti. Eh, sen så lät det mycket mer positivt än vad det är. Eh, jag tycker fortfarande det är ganska krångligt. Ja, jag har planer på att åka på hemma premiären mot Chelsea. Men det man måste göra är att eh, ta ett PCR-test eh, inom tre dagar före avresa. Eh, sen eh, ska man visa upp ett bokat och betalt test som man ska ta dag två i England. Eh, och sen ska man även, ja, det fylls i tillsammans med en passenger location form. Eh, vart du kommer bo och så vidare och, och hur länge man ska bo där. Eh, och det är ju just de grejerna är väl kanske lätt att lösa men det är ganska tråkiga kostnader med dubbla test och, och tillägga till det så har ju inte flyget till London, den kapaciteten har inte riktigt kommit upp än. Den har legat på lite mindre ja, färre avgångar som går direkt för att vi inte har kunnat åka dit. Mm. Ja, det låter ju lite stökigt. Ja. Och sen nämnde du för mig förut också att det kunde bli komplikationer om någon skulle testa positivt på planet. Ja, precis. Så det är testen man ska ta senast dag två om den man om man testar positivt eller om någon annan som har varit på ditt flyg testar positivt så sätts alla passagerare som var i planet sätts i karantän i tio dagar i England och du måste betala för de kostnaderna själv. Sen kan man väl få ut det här på försäkringen men det är inte bara att ja, om man skulle åka på en weekend och sen blir man kvar i tio dagar till. Det är inte optimalt kanske för alla med jobb och om man har familj och så vidare. Nej, min sagt, som sagt, det låter lite stökigt. Det kan man säga. Förut var det ju att man behövde sitta i karantän i tio dagar vid ankomst. Ah. Men det har ju alltså tagits bort för, för de som är fullvaccinerade. Men det är ju fortfarande de här detaljerna att lösa. Sen ja, åker man väl alltid över med den risken om man då tar chansen. Men ja... Det är inget diskussioner heller om när de här reglerna ska tas bort utan nu sågs det som väldigt positivt att man kan åka in och slippa karantän men för oss fotbollssupporter som kanske bara vill åka en helg blir det ju väldigt mycket detaljer som ska lösas för kanske 48 timmar i London. Det blir väldigt mycket test per timme. Ja, så är det. Ja, väldigt mycket test, men... inte så mycket fotboll. Ja, det är som jag tittar och kollar och åker över på Chelsea. Den är ju söndag nästa vecka. Ja. Eh, och, och då har jag tänkt åka på morgonen söndag och sen hem måndag. Då är det inte ens hunnit bli dag två. Men jag måste boka och betala för det här testet. Eh, men jag kommer inte ha tid att hinna ta det. Så det jag kommer ju dock ha hunnit lämna landet om någon på planet testar positivt. För ingen kommer ju ha hunnit få sitt testresultat innan jag eller har lämnat landet. Så den delen är ganska positiv men det är fortfarande tråkiga kostnader att lägga på en dyr flygbiljett och matchbiljett och boende och ett antal öl som tillkommer liksom. Ja. Ja, fy fan. Ja, fy fan. Det, är, det är kanske bara jag som är lite gubbig men det låter ju som sagt det är mycket att tänka på så det kan man säga. Ja. Ja. Um, ja, ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Ja, vi hoppas det lättar under säsongen så att vi kan åka över på ett normalt sätt. För... Ja, verkligen. Verkligen, verkligen, verkligen. 
För lite som ni nämnde så är vi svenska ganska bortskämda med enkelheten att åka över. Det finns ofta så enligt med avgångar varje dag från alla större flygplatser i Sverige och det är bara två timmars flyg och vi, behöver in- vi har inte behövt något visum. Sen så vet vi inte än vart det tar vägen med Brexit eller. Just det, det har ju också pågått, pågått, ja. pågått under den här pandemin som man inte heller har kunnat uppleva ännu. Nej, du no- men du av någon har också bra koll på att det har hänt en del i flygbranschen. För du jobbar inom flygbranschen va? Ja precis, jag jobbar på Lufthansa så det är väl lite därför jag är extra nördig kring allt med sådana inreseregler och sånt. Men det är väl klart att England har ett extra intresse vad som händer där. Ja, det, vi tackar ju i alla fall för den här informationen för det är nog mer än en person som undrar vad det är som faktiskt gäller för tillfället. Ja. Ja, vi eh, återvänder lite till matchen på fredag då. Brentford. Vad har, för, vad har du för tankar inför matchen på fredag? Hur tror du det går? Och vad förväntar du dig, Pierre? Ja, jag vet inte vad man ska förvänta sig men eh, det är klart det är spännande med ny säsong och även om vi kanske inte är på plats på fredag liksom, så är det ju det, är ju det blir ju roligare att se på fotbollen när det är publik och det blir, jag tror det blir en annan upplevelse för spelarna också. Vi kommer nog få se en annan intensitet i, i spelet. Eh, sen det är klart man alltid återkommer till den här osäkerheten som är kring truppen. Vi vet inte, vanligtvis vid ett genrep så kan man ju säga att vi kommer starta så här. Vi vet ju fortfarande inte om det har hänt massa utgångar och ingångar i truppen innan fredag och om det kommer att skillnad i en startelva. Så, nej, det är klart det är mixade känslor men man måste väl ändå säga att det överväger att man är spänd inför en ny säsong och hoppas att man tycker det är positivt även efter 90 minuter på fredag. Ja, Filip, har du, har du för tankar inför matchen på fredag? Nej, men som vi sa tidigare, att det, kän- att det känns oroligt. Vi är liksom inte uppe i gear än. Uh, jag, hade någon, jag drömde en fan vad det är. Igår natt tror jag att vi vann med 1-0. Så jag, st- jag står fast vid det. Vi vinner med 1-0. Eh, och sen tror jag att det blir typ en liknande startelva som vi hade mot eh, Tottenham. Eh, jag ser inte riktigt vem som skulle komma, komma in istället för någon. Kanske blir någon ändring, men jag tror typ att det blir någon liknande startelva mot, eh, som det var mot eh, Tottenham. Då. Eh, och sen, sen tycker jag intressant det du sa, Pierre, att liksom, intensiteten med publik. Eh, vi hade ju ett snack, Oskar, kommer du ihåg det med Jack Wilshere? Det spelade ja, vi inte in men vi hade det bara för skojskul liksom. Och då sa ju han Att så här, Ja det kanske inte syns genom tvn Men vi som spelar vi känner ju att Utan publik så ligger vi bara så här På 80-90% procent Mot vad vi gör med publik Och jag vet inte Och det kanske man kommer se nu Den här säsongen som är helt med publik En mer intensitet mer Nu pratar jag alltså ja, som sagt Över hela säsongen, mer kort högre intensitet än vad det var förra säsongen som i stort sett var helt, helt utan publik. Så det, det är intressant att se om det blir någon eh, publikeffekt eh, så sett. Kanske redan nu till och med första matchen när det är 
kanske premiär, premiärnerver och premiär taggade och så vidare och så vidare. Men 1-0 vinst. Ja. 1-0 vinst som är drömmen. Nu minns jag inte vem som gjorde mål. Det borde jag försöka komma ihåg. Men eh, som sagt, 1-0. Det skulle jag ta på förhand om jag fick välja. Spontant så känns väl Pablo Marie som den som hänger löst i starten. Jag trodde du skulle säga spontant han som gör mål. Det tar jag ju. Eh, men jag vet inte vem som skulle komma in och ta Pablos roll. Är det Gabriel Magliagliagliales? Han är väl tillbaka han, i, i träning nu. Ja, men jag läste någonstans att han är tillbaka i träning. Men jag vet, ja, som sagt, det kanske är Pablo. Han var ju inte jätteöver... Så att jag hyllar han i förra podden och så gör han sån blek insats. Men eh, det har ju hänt. Det har ju inte sista gången. Eh, det händer att jag hyllar en spelare och sen blir det pannkaka. Eh, jag vet, har ju Vad sa ja, du? Man... Man hoppas väl på ett helängest spel som du sa, Oscar Holding. Man hoppas ja. väl på ett helängest eh, mittlås med Ben White och, och Holding. Men eh, det återstår att se. Det, även där så har vi ett antal spelare att välja på och kanske någon för mycket. Eh, återstår att se. Sen är vi inte det laget som brukar gå skadefria genom en säsong. Så att ha alternativ är bra men det kan inte finnas överflödigt med spelare liksom. Senaste nytt är ju nu, bara man får flika in, att Holding också är på väg till Newcastle. Uh, han och Willock. Uh, jag vet inte om det hinner bli klart dock innan fredag, men uh, ja, vi får se. Vi får se. Mm. Ja, den är ju Brentford är ju ett intressant lag från ett svenskt perspektiv. Med Pontus Jansson, målvakt Patrik Gunnarsson, Samma Goddus på topp. Uh, de där någon mer. De har precis mm. köpt han Kajuste också va? Ja. Uh, så vad är det nu? Det är fyra, fem svenskar i Brentford. Ja, exakt. Uh, hade jag varit en neutral så att säga, då kanske jag hade hållit på Brentford. Men uh, nu är ju inte det, så nu kan de ju fara och flyga. Ja. ja, på fredag får de fara och flyga. Sen är det väl ett lag man kanske, jag hoppas i alla fall, klarar sig kvar ett år. Det är inget, inte... Uh, liksom något lag man vill illa på det sättet. Nej, inte än. Nej, <laughs> inte, men... inte än. Jag tycker alltid det är så Nej. svårt också med nykomlingslag. Liksom. Man vet inte riktigt var man har dem för eh, kollar ju inte på jättemycket championship men vad man har hört och läst så gjorde de ju en dundersäsong där verkligen liksom, och kommer upp i Premier League med fullt självförtroende och sådär. Så, där. så eh, jag tycker det är svårt med nykomlingar att möta i början på säsongen för man vet inte riktigt vart man har dem. Så. Nej. Återstår att se och premiär är alltid speciella. Vad var var det 2017 eller 2018 när vi mötte Leicester eh, i premiären var det blev 4-3 eller 3-2? Det var ja, totalt kaos. Ja. 2017 var det. 4-3 ja. blev det. Nej, så det, det kan ju hända vad som helst. Och från våran sida kan det ju göra det i varje match och inte minst efter vad vi såg eh, igår. Ja. Bara, alltså bara kolla på förra säsongspremiären. Du gjorde ju William tre sist. Så som sagt, det kan hända vad som helst i en premiär. Ja. Eh, det ska man inte förringa. Men fan, ja, det tåls att upprepas. Det är så jävla sköj att det är igång igen. Arsenal kunde kanske varit i lite bättre fas. Men, men, det är som det är. Skoj ska det bli i alla fall. Absolut. 
Men sen om jag får bara spola fram lite, jag vet inte Oskar om du vill gå vidare men det känns som att det är tre matcher nu innan landslagsupphållet. Det är Brentford borta, Chelsea hemma då, Pierre som du kanske ska gå på och sen City eh, borta. Är det någon match vi ska ta tre poäng i så är det ju nu mot Brentford. Ja. Och med vad vi har sett hittills så är vi väl allt som är mer än tre poäng är ju mer än godkänt för att vara oss. Ja, det har du väl förvisso rätt i. Ja. ja. Um... Och väl de flesta av oss hade tagit fyra. Om man hade fått erbjudandet att ta fyra poäng på förhand så hade man ju inte tackat nej kanske. Nej, på de första nej. tre matcherna nej, precis. Då är ju fyra poäng eh, klart godkänt, eller väl godkänt. Ja. ja. Och allt, allt över det är helt otroligt. Allt över det är MVG++. Ja. För att prata gamla skol, skolbetyg ja. um, Nej jag vet inte, jag har inte så mycket att säga om uh, Det var jag som ville prata om Brentford-matchen Men jag har inte så mycket mer att säga Jag ville mest bara lufta lite Jag tycker lite uppmärksamhet ska det två Ja Jag ser i alla fall fram emot att se Ben White För om det var han skulle, det lyfte inte jag förut Men om det var någonting som jag tyckte var positivt igår Så var det väl Ben White såg ju Det är synd bara att vi aldrig kan ha ett samspelslag och ett mittbackspar utan att det alltid är en individ som är väldigt mycket bättre än den andra personen. För jag tyckte Ben White såg ju spännande ut igår. Även Albert Lokonga tyckte jag så bra ut. Eh, om det är få positiva grejer man ska ta med sig. Sen eh, vilken roll han ska spela under året återstår vi att se. Men tyckte inte han gjorde bort sig i alla fall. Nej. Jag, bara för att förlida det tycker jag också Lokonga såg. Alltså, jag har... Av det jag har sett av han har jag inte ogillat en minut. Konstig formulerad mening, men jag gillar, ja. jag gillar allt jag har sett av honom hittills. Så jag tycker han ser riktigt spännande ut faktiskt. Ja, nej, men de ser vi fram emot att se. Mm. Så länge vi inte behöver se Chaka Nenni starta på in- fältet så är man väl ändå lite nöjd. Det vore väldigt tråkigt att behöva se dem ja. kampera tillsammans på fältet. Men som sagt, jag tror det blir Chaka eller Konga, ja. Och hoppas det också. Ja, det känns för inte... Det blir nog som du säger som du sa tidigare för det är nog ganska liknande elva. Det är nog någon enstaka är... spelare som kanske får... Det är ju om, om Saka ska in i elvan. Den, det beror på om han är redo för det. Mm. Jag tror ju personligen... Jag är ingen läkare eller doktor på något sätt. Men jag tror ju personligen inte det. Jag kan tänka mig kanske att han kommer in på ett inhopp på 20-15 minuter. Uh, och det kan vara bra också att ha folk som hotar från bänken liksom. Absolut. Uh, så att det tror jag nog mer på. Och sen kanske hoppas det också. Jag tänker säsongen är ju lång. Han, det är ingen idé att stressa in grabben liksom. Låt han slussas in sakta medan svårt sjunkande skepp sjunker mer och mer. Och sen så kommer han in och räddar oss som så många gånger för. Även om man kanske inte är jätteentusiastisk för att behöva se Aubameyang spela som ytter. Det är inte jag i alla fall. Nej, det är förvisso sant. Men jag tänker att det får väl vara så nu i början en kort stund. Och sen kommer ju Martinelli tillbaka. Sen kommer Saka tillbaka. Eh, vad fan? Ja, William vill man inte se såklart. Nej, Nej jag håller med dig Oskar där. Att Aubameyang på en kant det är liksom... Det är, det är ju... Det är ju liksom att komma tillbaka till för förra året eh, när vi vann i FA-kuppen. Mm. Eh, då, då var det ju lite, det var ju liksom första gången när man fick se en i en ytterposition. Och då var han ju helt fantastisk med att 
Jag tror att han har en för genomskådlig spelstil att alla lag och alla försvar har läst av hur de ska styra undan han när han är i en ytterposition. Han blir, han, han blir för... Han är mer av när han är centralt. Men vi sa ju annat när han var på yttern där för två år sedan. Liksom, förra, mm. förra året då. Men nej, det känns som att många lag har läst av när han är på kanten. Och det, då blir vi ganska låsta. Det känns som att han har tappat mycket. Alltså han levde ju på sin snabbhet. Alltså, när han väl satte fart fanns det ju ingen som kunde hänga med. Men jag tycker mig se att nu, nu för tiden kan ju alla hänga med i löpdöll. Det känns som att han har tappat väldigt mycket snabbhet. Och den här intensiteten liksom. Ja, alltså det vad som har hänt är ju svårt att förstå, men det är en helt annan spelare nu mot för ett år sedan. Eh, det, han fick ett nytt kontrakt och sen har han blivit pris som Özil bara en formkurva neråt. Ja. Och det, det är liksom det kan inte vara en slump att båda sådana speltyper som kanske inte är de mest professionella utanför helt plötsligt dalar när de har fått det kontrakter de spelade för innan. Nej, jag tror inte heller det är en slump. Det tror jag inte. Sen blir det ju upp till Aubo att visa, alltså motbevisa oss här. Eh, för han sitter ju och lyssnar på det här imorgon, det vet jag ju. Och så tänker han, nu ska jag visa de jävlarna. Men jag tror inte heller att det är en slump. Det Och Arsenal kan vi, de får ju bara säga att jag har vik på den minan igen, men spelare som har glödhet och liksom drog oss framåt och så gav vi honom orimligt mycket pengar och ett gött Fortnite-konto och här sitter vi med skägget i brevlådan för andra gången. Ja, och det det är klart man ska belasta honom själv mest för det men man måste ju även gå till ledarstaben och se hur de behandlar det och hur hur, hur, hur kritiserar de honom och hur försöker de få honom i form igen. Det är, det är ju något som är fel där också mm. Måste man ju eller, Hoppas på att det inte bara är han själv Utan att det är någon lösning Måste finnas på hela För annars är det ju redan kört Ja och det här började ju Det är ju inte nu alltså, formkurvan har dippat Utan det började redan förra säsongen ju Och um, jag tänker att Det är kanske bara jag som är negativ Men hade de kommit på en lösning så känns det Då hade de kommit på den redan um... Ja men det är ett underbetyg i så fall med tanke på, jag tycker ju till viss del att folk har varit för hårda för att om man kollar Aubameyang de senaste tio åren så har han gjort en dålig säsong. Så att det borde, det borde inte, han borde inte ha kunnat försämras så mycket så snabbt. Men... Det måste finnas någonting som är fel bakom kulisserna också. Ja, men kollar ja. man också Aubameyangs expected goals senaste 3-4 säsongerna så har det hela tiden sänkts. Och blivit sämre och sämre och sämre för varje säsong. Eh, så att t- hans form bara på planen är ju sämre. Och också om man kollar statistik är ju sämre. Nu ska man ju tolka statistik lite som man vill. Men eh, det, det blir ju sämre också liksom. Så att ja, han, han, får, han får ta sig i den där berömda kragen. Och kolla på kaptensbinden och tänka att nej, nu jävlar ska jag visa dem. Ja, jag tänker att vi kanske är klara med inför säsongen här. Vi skulle ju prata Silesis nu, jag vet inte om det finns så mycket. Och vi har väl varit inne på det lite. Ja, det känns som vi har väft in det när vi har snackat truppen ja. ganska mycket. Får jag bara ja. sticka, i, i, sticka emellan med en sak angående kommande säsong 
som jag glömde fråga Pierre. Mm. Um, vi brukar i den här vi har ju den här podden ett inslag som heter säsongens spelare där varje gäst uh, det här är något vi gör under en hel säsong. Varje gäst efter en match ska bedöma en spelare den de tyckte var bäst i en tre poäng, näst bäst två poäng och tredje bäst en poäng och så i slutet då får man en tabell. Och så ser vi vem som egentligen har varit bäst eh, under säsongen. Förra säsongen blev till exempel Saka säsongens spelare. Eh, mm. i tvåa, PP trea. Jag tänkte om du snabbt bara vill förespå. Om vi sitter här, vi tre, efter säsongen och ska liksom summera tabellen som har varit. Vilka tre tror du kommer få högst poäng i vår lilla lek? Och därav liksom vara de tre bästa spelarna den här säsongen. Ehm... Um. Ja, jag är lite förvånad att inte Smith Rowe var med i den topp tre från förra året. Så jag väger in han där tillsammans med Saka och Ben White. Mm. Eh, till, ditt, till Smith Rowe's försvar så var han bara tre poäng bakom PP. Och eh, Smith Rowe spelade ju bara en halv säsong förra säsongen. Ja. Eh, men vilka sa det blir du? Lite, det blir lite missvisande. Jag tror att om vi själva hade fått vara med och välja så tror jag att Smith hade hamnat högre upp om det inte baserades på att vi tar ut poängen en gång i veckan och då är det ju från en match. Så det är mm. klart att Smith har ju ett har ju en tuff uppförsbacke när han inte spelar halva säsongen. Men vilka sa du Pierre? Smith sa du, du sa Ben White och... Saka. Saka. Ja, men det, det ska vi lägga på minnet och försöka komma ihåg det efter säsongen och se hur rätt eh, eventuellt hur fel du fick. Ja. ja skoj, skoj. Ja, förlåt Oskar, nu kan du gå vidare. Ja, nej men vi kände väl att vi kanske har avklarat eh, Sillin. Det är väl inte så mycket som... Det hände helt enkelt för lite med Sillin och vi har väl vävt in det lite under resans gång. Mm. Vi är alla eniga om att vi vill att eh, vi ska göra oss av med fler spelare som vi inte har gjort oss av med. Vi ska sälja och... alla dåliga spelare och köpa in alla bra spelare. Så kan vi summera det. Det enda jag säger om Silly är att jag ser det som ett positivt tecken att William var utanför truppen igår. Kan jag hoppas på att det betyder att han är på väg bort. Just det. Inte en dag för tidigt. Men... Det är alla ja, skönt att höra, Pierre. Och... Um... Ja, jag antar att Filip sitter och väntar på att han ska få göra sitt inslag nu då. Yes, yes, yes. Är det dags för Kanon eller Spurs? Jajamän, så får vi förklara för Pierre vad detta är och för lyssnarna. Ja, då tar jag, tackar jag så mycket för det, Oskar, och tar tillbaka stadens nycklar och sätter mig i förarsätet igen. Ja, ja bra jobbat, bra jobbat. Eh, första ja. frågan till dig, Pierre. Har du någon gång lekt Kanon eller Spurs? Nej, Nej då, är, då ska jag förklara reglerna. De är ju som vanligt i den här podden lika enkla som de är briljanta. Eh, vi kommer, eh, vi börjar redan förra avsnittet med Arsenas nyförvärv den här sommaren. Eh, Nuno Tavares gjorde vi förra säsongen han har ju fått tröja nummer 20. Och då gick vi igenom alla spelare i Arsenal som har haft tröja nummer 20 sedan Premier League startade. Eh, namn för namn, till exempel då. Uh, nu ska vi ta det här Till exempel då så fick Matthew Upson Vad tyckte vi om hans Arsenal-karriär? Jo, den var kanon, då fick han kanon uh, Skodran Mustafi till exempel Han tyckte vi inte var lika bra så han fick en Spurs Vi liksom sätter betyg på spelarnas karriärer Var de kanon? Får de kanon Var de inte så bra? Då får de Spurs i betyg Ja Är du med? Ja, jag är med. Bra, och då vi tar en spelare per avsnitt Förra avsnittet var ju som sagt Nona Tavares Nu har vi kommit då till 
Albert Sambi Lokonga som var Arsenals andra nyförvärv den här sommaren. Han fick tröja nummer 23. Och då ska vi då helt enkelt gå igenom alla som har haft 23 i Arsenal sen Premier League startade. Och det låter mer än vad det är. Det är inte så många spelare faktiskt. Men är du redo? Absolut, kör. Oskar, är du redo? Jajamän. Ja, snyggt. Då börjar vi med eh, Pierre. Jag, jag kommer börja med dig i och med att du är gäst. Så får du gärna ge en liten motivering. Den första spelaren som hade 23 i Premier League eh, i Arsenal var Ray Parler. Ray Parler, hans Arsenal-karriär. Ger du kanon eller ger du Spurs? Ja, det är en ruggigt stark kanon. Ja. Och även, han är fortfarande en legend aktiv inom klubben. Är det så pass att han snuddar på en guldkanon? Ja, det det skulle jag säga. Jag har faktiskt fått äran att eh, köpa det rinnande guldet, en öl till han personligen, på, oh, under eh, försäsongsturnén i USA 2019. Mm. Eh, så, så var han, han åker ju runt som ambassadör för klubben. Eh, och alla som följer han på Twitter vet ju hur, hur törstig han är, så att säga. Det är en så, underdrift. Eh, ja, nej, men det är en liten... Jag kan dra den snabbt, ja. men då var det en pub före matchen i i Denver eh, mot eh, Colorado Rapids eh, då var han med på pubben eh, och då, någon, då var någon amer- alla snacket gick så liksom Parler kommer hit och då, då var någon am- amerikan som hade köpt en öl någon blaskig Bud Light till han mm. eh, och, och jag hade också tänkt ja, fan vad kul att köpa en öl till Parler liksom. så när jag var vid pubben så köpte jag två och hade en redo eh, och jag hade köpt Karlsberg tror jag. Och jag då när han kom så var den här amerikanen först fram och så smakade han och han, han nästan spottade i glaset liksom, vad, vad har du gett mig? Och då stod jag bredvid och bara, du kanske vill ha en Karlsberg istället och han bara, snälla kan du ta den här Bud Light? Så då, då fick jag den han nästan hade spottat i men den var ju jag tyckte också den var lika vidrig men då under, under tiden på pubben så ju han på mig varje gång han bara, tack du räddade mig jag, jag hade aldrig druckit den där liksom. Fan vad fint. Rädda Ray ja. Parler ur en ölkris och samtidigt dricka lite av hans spott. Ja, det är absolut. Vi delar saliv. Ja, det, det är något, coro- att, något att berätta för barnbarnen. Ja, ingen uh, covid där. Nej, för fan. Det var back in the good old days. Uh, ja. Jag har också en liten kort historia att berätta om Parler med tanke på att alltså han får ju en hejdundrande kanon av dig, Pierre. Och han är snudd på en guldkanon för mig. Ehm. Uh, jag vet inte vilken sommar det var, om det var sommar 20 eller sommar 19 när jag av en anledning, lång historia. Men jag gjorde en stor omröstning på min Twitter. Nu har inte jag jättemånga följare, men så här 550-560. Om vilken spelare i Arsenal som har varit bäst, alltså Arsenals historia. Ganska stor, Oskar du kommer ihåg det här, ganska stor omröstning. Liksom det var gruppspel och det var åttondelsfinaler och kvartsfinal och liksom så. Ray ja. Parler kom fyra. Ja. Så det bevisar ju ändå att han, var, han är ju extremt uppskattad hos Arsenal, eller Arsenal-kretsar. Det ska han ha. Det ska han ha. Ja, ja det är om det. Oskar, du får också såklart kommentera. Ray Parler, kanon eller Spurs? Kanon. kanon. Superkanon på det. Ja, det kan nog vara en guldkanon på det. Ja. Han, är ju en, han har vi ändå träffat också. Han var trevlig när han var på Cheers. Just det. Det är inte så många spelare som är den här leken som har närvarat på Shears. Nej, det är sant. 
Kan vara den enda. Jag har ju faktiskt också gett eh, Ray Parler en Carlsberg Pierre, nu när jag tänker på det. Han, han dras till Karlsberg. Ja. Fast inte på en pub utan på en parkeringsplats i Göteborg. Ja. Det, det är lite random men den ska räknas den också. Han och Stuart, ja. han fotografen, fick en varsin Karlsberg på en parkeringsplats. Ja, Stuart vet jag är ganska törstig också så mm. det, det var nog välpassande. Det var det säkert. Ja, vi går vidare. Jag börjar med dig nu Oskar. Paul Dickov hade nummer 23 åren 95-97. Kanon eller Spurs? Jag ska inte säga att jag har superkoll på honom, man känner ju igen namnet så alltså jag fick fuska lite och kolla hur många säsonger det var. Jag kände ju igen namnet innan, men det måste ju ändå vara en kanon. Han gjorde ju ändå rätt många säsonger i Arsenal. Kanske inte just i detta numret, men överlag. Pierre, Paul Dickov, kanon eller Spurs? Han, om jag har kollat laguppställningen i den där Coventry-matchen som jag spelade och jag kan inte minnas hans namn. Men eftersom han spelade mitt födelseår så är han ändå en kanon. Ja, men det är bra. Det är bra. Vi ska vara generösa här. Ja, absolut. Um, nästa spelare att bära tju- nummer 23 var Alberto Mendes. Uh, 97-99. Pierre, Alberto Mendes, kanon eller Spurs? Det är fortfarande ganska ung ålder för mig. Uh, jag får väl ge Spurs till han då. Med väldigt lite inside i hans bidragande i, i klubben. Oscar, kanon eller Spurs på Alberto Mendes? Det får nog bli Spurs också. Jag fick också kika lite på honom men det ser inte ut som att han har gjort några jätteavtryck. Så han har ändå gjort några matcher men ja. Jag kommer Mär- att... in... Nej, det var vilket gör sina men jag trodde det var hur många matcher han har gjort. Ja, nej. Det känns väl inte som att han gjorde något jätteavtryck. Jag kommer ihåg på gamla Championship Manager-spel när man var snäll och hade Alberto Mendes. Då fick man snabbt sälja honom för han var inte så bra. Så att jag säger också Spurs. Um, Oscar, din tur. Nästa spelare, Steven Hughes hade nummer 23, 99-00. Kanon eller Spurs? Ja. Jag har inte jättebra koll på honom heller. Om jag ska vara helt ärlig. Han har ju inte många matcher. Han har ju ändå vunnit... Uh... Han har ju ändå vunnit eh, Premier League med Arsenal och Community Shield så att eh, det får väl ändå bli en kanon på det. Ja, det makes sense. Han har ju mer titlar än Harry Kane, by far. Eh, Pierre, Steven Hughes, kanon eller Spurs? Nej, är han kanon? Jag vet att jag har sett han i någon intervju på den officiella kanalen och han har även spelat i akademin så det är ändå någon man känner igen och har, han har flera år i klubben, så det är kanon. Ja, det är bra. Jag minns han också. Han var, eh, när jag började hålla på Arsenal där, så minns jag han nu de trupperna. Han hade sån Tintin-frisyr, minns jag. Ja. Eh, så jag ger han kanon också. Han var kanske inte världens bästa, men en kanon, det ska han ha. Eh, nästa, Pierre, jag fortsätter med dig. Nelson Vivas hade nummer 23, säsongen 0001. Kanon eller Spurs? Uff. Ehm... Det får nog bli en Spurs där. Lite för kort för att ge intryck och fortfarande ganska, jag är ganska ung. För jag, nej det får bli Spurs där. Oskar, Nelson Vivas, kanon eller Spurs? Nej, det får ju bli en Spurs på det. Jag tyckte ändå också att det var intressant att han gick från nummer 7 till nummer 23. Det brukar ju inte vara åt det hållet, det brukar vara åt andra hållet. Jag tror det säger en del om 
vilken status man har i truppen om man går från nummer 7 till 23. Ja, verkligen. verkligen. Var det så det känns, då? Det känns lite som en Carlos Velas. Han gick på lån till Celta Vigo. Det är lite... Carlos Vela försvann till Celta Vigo också. Mm. Uh, ja. Jag tror Nelson Vivas nu är manager, tror jag. Och det var, han var väl i blåsvädret för något år sedan att han började slåss på sidlinjen. Han är assisterande i Atletico Madrid. Ja, är det så pass till och med? Ja. Aha, all right, okej. Okay. Ja, 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 ja. Um, ja, Nelson Vivas. Uh, jag säger Spurs också. Nästa, 23. På tal om ämnet kanon eller Spurs. Uh, har ju spelat i båda lagen. Har ju eller? spelat i båda lagen, ja, precis. Uh, jag har ju glömt vems tur det är, skitsamma. Pierre, jag fortsätter med dig. Soul Campbell, kanon eller Spurs. Ja, det är ju en ruggigt stark kanon. Det är ju ja, en, det är ju liksom en återkommande spelare. Kanske hans namn som sjungs flest gånger av alla gamla spelare under en säsong. Det sjungs liksom mer än Henri, Ljungberg, Pires. Liksom. Det, det är ju så speciellt med honom eh, från vår sida. Och det är nästan ännu mer speciellt från deras sida på ett negativt sätt. Mm. Eh, så, och liksom hur vi för alltid kommer kunna sjunga hans namn och om de titlar han vann med oss, det, det är vi för evigt tacksamma honom för. Alltså är det inte så gött ändå? Som vi brukar säga, Oskar, hur dåligt än går så kan man alltid skratta åt Spurs. Alltså vi, det tåls att upprepas, vi tog deras kapten rakt under näsan på dem, free transfer- och sen vinner han dubben någon säsong efter så vinner han ligan på deras hemma plan liksom. Det är, det är ju nu när man säger det högt too good to be true, men det händer ju faktiskt. Så är det ju. Och sen är ju den, jag vet att jag har nämnt den i podden innan, men den, den är ju så fantastisk bilden. Nikes reklambild, the quickest way to Europe, när de har ritat upp tunnelbanekartan från Tottenham Hotspur att man tar tunnelbanan från Seven Sisters till Finsbury Park och sen går från Blackstock Road till Arsenal FC. Ja, den är, ja, den är en klassiker. Den är en klassiker. På tal om Saul Campbell, såg ni hans intervju på Arsenal.com i veckan som var? Ja, det ringer en klocka faktiskt. Ja, det är han och han, det är han Frim, Frimpon från Twitter, har ju fått jättestor roll i Arsenals medieteam, så han intervjuar gamla spelare och så, så gick de igenom gamla bilder med Sol Campbell, jag tyckte det var så gött när han sa det, apropå övergången, så sa han så här ja, jag behövde gå till Arsenal, för jag behövde vara i ett lag med likasinnade jag behövde vara i ett lag med vinnare för det fanns det inte i Tottenham, och man bara så jävla gött ja han gjorde bara han gjorde fem säsonger och sen några år efter kom han ju tillbaka och gjorde en sjätte. Ja, ja. men jag är på ert spår. En eh, kanon. Oskar, har du sagt? Du sa kanon också. Jajamän. Ja, kanon för oss alla tre. Alla dagar i veckan. Eh, Oskar, din tur nu. Nästa som hade 23 var Andrei Arshavin. Kanon eller Spurs? Oh, den är ju lite svårare så. Det får man ju ändå säga. Men... Alltså... Man får väl se det till topparna då. Och topparna är ju väldigt höga. Han, har ju, han är ju ändå inskriven i historieböckerna på något sätt. Det är mycket som... Den blev väl inte så bra på slutet men jag tycker ändå att det, han får nog ändå bli... Om Sol Campbell var en stark kanon så skulle jag säga att han är en svag kanon då. 
Men likväl en kanon. Ja. ja. Uh, Pierre, vad säger du om Arshavin? Kanon eller Spurs? Eh, absolut en kanon. Jag tyckte om han eh, extremt mycket. Och ändå har han, han har liksom över hundra matcher i Arsenal. Och, och ingen kommer väl någonsin glömma hans fyra mål på Anfield. Även om inte vann då. Eh, men eh, en skön spelstil. Eh, kunna vara så lat och liksom vara uppe med det. Eh, och ändå vara så pass bra. Sådana spelare är ju sköna liksom. Ja. Eh, och jag var i Sankt Petersburg nu under igen när Sverige spelade där. Och han, han är ju fortfarande jättestor i stan där. Och så pass stor igen. Man kan fortfarande köpa små gubbar med Arshavin i Arsenal-tröja. Så det, köpte du en äh, det är något speciellt man. Ja, jag köpte en sån. Helt en, rätt. sån här lite gubbe man bygger isär. Mycket bra, mycket bra. Ja uh, ah, just det, den matchen på Anfield som du tog upp där Han gjorde fyra mål Och ändå likförbannat så blev den matchen ingen vinst Det är ju så sjukt Lockade oh. dock titeln från uh, Liverpool Genom den vinsten Eller den, det krysset för Är det så? Poängtapp Ja ah, de var ju nära att ta guldet den säsongen Eller ja, det kanske inte bara var den matchen Men det var en väldigt viktig match för dem att vinna Som de inte vann som sen ledde till att de inte vann Bland annat, det var säkert mer matchen Men ja, den matchen kommer man ju aldrig glömma Nej Kommer ju heller aldrig glömma hur han firar när han är mål mot Barcelona Ja just det, det målet är ju en riktig en klassiker faktiskt Jag kommer heller aldrig glömma det transferfönstret han kom När alla skrek efter en defensiv inmittfältare Arsenal gör en Arsenal Går och köper en liten teknisk ytter Kla- Klassiskt Ehm Pierre, nästa ja. eh, som hade 23. Det här kanske också blir omtalat. Niklas Bentner, kanon eller Spurs? Det går inte att säga hans namn utan att skratta. Men det är det i alla fall. Niklas Bentner, Nej. kanon eller Spurs? Ja, där blev jag lite som Oscar att den är ju lite delad. Det var ju ingen favorit så, men samtidigt så han gjorde en del mål och han gjorde ett mål mot Tottenham efter Tre sekunder på plan nästan. Just det. Äh, och, och, lite alla, alla som gör mål mot Tottenham liksom kommer alltid komma ihåg. Så, sen så är han dansk. Det, är det inte... ligger honom i fatet. Nej, jag skojar. Ja, nej, jag vet inte fan. Jag, jag ger han ändå en kanon för att han gjorde det målet mot Tottenham. Efter komma direkt från bänken och gå in och nicka ett... Ett vinnande mål Det första man gör Det är legendariskt Ja men det är bra, vi är generösa Oskar, vad säger du? Bentner, kanon eller Spurs? Alltså om man tänker hur Man kommer aldrig glömma honom så mycket så, så, Det tror jag vi kan vara eniga allihopa om att säga att Man kommer aldrig glömma Niklas Bentner i alla fall Han Man har ju garvat åt honom många gånger Och man kan fortfarande garva åt honom och Jag har ju Var väl inte heller någon favorit Såklart, men Minns ju ändå Säsong kan det ha varit, kan det ha varit 0-9-10 där när han fick chansen ett par matcher och gjorde en del viktiga avgörande. Jag vill minnas att han var mot Halland gjorde ett avgörande sent tror jag. Om jag inte missminner mig helt så jag vill ändå minnas att han, ja, han det är väldigt märkligt när man kollar på hans karriär att det är den enda perioden som har varit lyckad under hans karriär någorlunda är ju när han i Arsenal. Ja. Han har inte lyckats någon annanstans i stort sett efter Arsenal. Nej det är sant. Han gör ju också gjort hattrick i Champions League. Det är ju inte alla som har gjort det. Nej. Men du landar på kanon, Oskar. 
Ja. Tycker, ja, han får kanona mig också. Det går inte att dissa Lord B. Eh, Oskar, du får fortsätta. Danny Welbeck var nästa med nummer 23. Kanon eller Spurs? Det får ju ändå bli en kanon på honom med, tycker jag. För att eh, man kommer väl aldrig glömma målet på Old Trafford. Eller målet mot Leicester. Ah, just det, ja. Så det målet mot det målet mot United framförallt. Det, det är inte många gånger jag har firat så mycket i soffan som när han gjorde det målet. Nej, legendariskt mål faktiskt. Och det, det, grejen med det målet är ju också att så här, Arshavin som vi pratade om tidigare, hans mål mot Barcelona. Det är ju på något sätt legendariskt men summa summarum är ju att Arsenal åker ut eh, i det dubbelmötet sen för att torska mot någon kamp. Så det här målet, Arshavins mål, förlorar ju lite i värde. Men det här Welbeck-målet mot United, Arsenal går ju hela vägen faktiskt sen och vinner FA-kuppen tack vare det här målet. Så det gör ju enligt mig att det väger ju på något sätt lite tyngre. Ja. ja. Men kanon, eh, Pierre, Danny Welbeck, kanon eller Spurs? Eh, absolut, en kanon från mig med. Och det United-målet är ju det första man tänker på att det leder fram sen till att vi vinner FA-kuppen mot det är 2015 mot Villa om jag Correct. minns det rätt. Yes, eh, är korrekt. Och sen har jag även en personlig koppling att eh, han har bjudit mig på shots på en nattklubb i London en gång. Så är, det, är det sant? Ja. Berätta mer. Det var, eh, det var, jag bodde i London då mellan 2014 och 2015. Eh, och då var det, det var dagen innan en hemmamatch mot Stoke. Då var jag ute i ja, en sidogata från Oxford Street på en nattklubb och då helt plötsligt kom Jack Wilshere och Danny Welbeck in och, och jag visste man visste om att att Wilshere var långtidsskadad men Welbeck hade blivit skadad någon träning bara dagen innan och jag stod ganska onykter när han trän och då när bara de gick förbi så stoppade jag Welbeck och, och var väl inte jättetrevlig liksom att vad gör du här? Du har match imorgon. Mm. Och han bara nej 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 jag, jag är skadad. Jag skadade mig igår eller vad han sa. Eh, och sen lite senare då så, så fick jag och min kompis Erik Junglö bara vid deras vippbord och Welbeck köpte in shots samtidigt som eh, Wilshere stod och sög på en klubba och drack champagne. Oj oj vilken historia! Ja. Oj, 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 fan vad fint Det var nästan som det kändes som han var där Fan vad gick en Ja, det är, det är få förunnat alltså Ja, det var kul, ja. what, kul goes, what goes around comes around Du köper öl till gamla Arsenal-spelare Arsenal-spelare köper shots till dig Det är på något sätt cirkeln ja. i sluten Ja, så är det Ja, stiligt Pierre, jag fortsätter med dig faktiskt För jag tror vi är framme vid den näst senaste Med nummer 23, det är David Luiz Kanon eller Spurs? Ja, jag tycker att han har mer negativt än positivt på sitt konto i Arsenal. Mm. Eh, sen så tycker jag att han var en av väldigt en av de mest stabila spelarna under FA Cup eh, sessionen förra året när vi vann eh, 2020. Men eh, jag måste ändå gå över till där. Det är lite för mycket tabba, lite för många. Han har nog eh, 
gjort att vi förlorat mer poäng än vad vi har vunnit med honom på plan. Så jag landar ändå där. Och att han har den långa Chelsea-kopplingen. Just det, just det. Ja, men Spurs från dig. Oscar, vad säger du? David Luiz, kanon eller Spurs? Nej, jag är enig med Pierre och säger Spurs. Ja, jag säger också Spurs. Jag tänkte när jag såg det här att det ändå kanske kunde bli lite av en debatt att vi tyckte olika. Men jag tror, ta mig tusan, att vi har tyckt samma på alla. För jag landar också i Spurs på David Luiz. Um... Jag, tror, jag tror den här hade kunnat dela mest. Ja. Alltså det... Han var ju, jag vet då efter FA-kuppen, han, hade inte han en video när han sa tack, tack Chelsea och liksom satt med bucklan för att svara på vad Giroud la upp för video när, när de vann i Baku året innan. Exakt så. Och så var det ja, väl förra det... säsongen också när Arsenal vann mot Chelsea så la han ju upp så här, London is red på alla hans ja. sociala medier. Och det gillar man ju. Men det är som du säger Pierre att summa summarum så tror jag att det hjälpte oss mer än vad det hjälpte oss med honom. Och visst, han var så här spelledare i backlinjen och vår kanske så här ledare i omklädningsrummet. Men faktum är att vi slutade i åtta, två säsonger i rad med han som ledare i backlinjen. Så så jäkla bra kan det ju ändå inte ha varit. Nej, så vi gör nog rätt i att landa där skulle jag också säga. Jag tror faktiskt det. Då ska jag hålla kvar... Vid dig, Pierre, bara för att du är gäst och så ska du nu när vi är framme till den nya nummer 23, Albert Sambil och Konga. Vad tror du kommer bli där om vi sitter här om kanske säg fem år? Kommer vi landa i att det var en kanon eller blev det en Spurs? Fem år kanske är för, för brett spann. Då kanske han... Ja, men säger, han vad, tror du om han, men om... vad tror du om honom? Kommer det bli... Jag tror att efter den här säsongen att vi kommer se han som en av de positiva Um, mycket fokus ligger på Ben White Bara för att prislappen för han var så stor Men jag tror att uh, Med det vi har sett redan nu Att Lokonga kan nog höja på en del ögonbryn uh, Samtidigt som vi har Spelare på mittfältet som uh, Sällan går skadefri genom en säsong Och sällan går genom en säsong Utan att göra misstag Så det finns absolut rum för att Sticka ut för honom där jag älskar att du om, omskrev Thomas Partey och Granit Xhaka. Alla vet att det var de du pratade om, men nu kunde jag ändå liksom så här, snygga, snygga till orden lite grann. Politiskt korrekt. Exakt så, precis så. Eh, Oscar, vad tror du om Sambil och Konga? Eh, kommer det bli kanon eller kommer det bli Spurs? Nej, det kommer bli kanon. Ja. Eh, det säger vi väl nästan alltid, men det är ju tråkigt att såga någon på förhand. Ja, så är det ju. Vi sa ju att William skulle bli kanon eh, också. Eh, och här sitter vi och få äta upp våra ord. Men det är som du säger, det är tråkigt att såga någon på förhand. Jag personligen, som jag sa tidigare, jag har gillat varenda minut jag har sett av han. Jag har en tror jag hittills. Jag tror han kommer bli eh, bara bättre. Jag tror han kommer bli en superkanon. Eh, men då... Jag vet en fråga som Filip har glömt att fråga, Pierre. Med tanke på att Filip nämnde förut att eh, han köper så mycket merchandise så vet jag ju att eh, Pierre sitter på en del bra tröjor. Så vilken tröja är bäst i samlingen? Vi såg ju på Twitter i somras bland annat fick Kristoffer Olssons tröja i Ryssland. Det tänkte jag fråga till början men nu frågade jag nu istället. Men vilken är bäst i tröjsamlingen? Ja, den ligger ganska högt. En landslagströja från ett mästerskap. Och sen att jag känner Kristoffer personligen är liksom extra kul så. Sen... Eh, jag har en gammal eh, match jag fick av han eh, när de var på Asien-turné 
2019 så har jag en Olsson. Jag tror det är 23 på den eh, tröjan faktiskt. Han hade den under den försäsongen. Vilket eh, sammanträffande. När spel- ja, när de spelade i, i, mot Nagoya eller vad de hette i, i Asien. Eh, så, så har jag hans matchtröja från den och då är trycket Emirates på magen är med asiatiska bokstäver. Ja, just det. Jag minns den turnén nu när du säger det. Ja. Mm. Um, så den, den håller jag väl inte högst utan det är ju antingen Olsons med landslaget där eller Hector Bellerins matchtröja som jag nämnde ju där att jag träffade Wilshire Welbeck ute dagen innan Stoke hemma eh, 2015 och det var då dagen efter på den Stoke-matchen så fick jag Hectors matchtröja efteråt. Um, det så... är ju fett som fan. Ja, så nej, han jag jobbade på Puma i London då och de sponsrade Arsenal vid den tidpunkten. Och eh, Hector har ju personlig kontrakt med Puma så han kom in den veckan i butiken med hela hans släkt typ från Katalonien. Och de kunde ju bara gå och plocka och peka på allt de ville ha så det har varit ganska stökigt och mycket för mig att göra. <laughs> Men det kan man bjussa på när Bellerin kommer in va? Ja, absolut. Ja, ja. Och han, det var lite kul för jag hade träffat honom i samband med av gånger jag hade hängt med Kristoffer när han var i akademin och han och Hector spelade ihop. Så vi hade pratat lite och han fick lite dåligt samvete då eh, efteråt för jag hade fått jobba så hårt. Så då sa han, kom han och frågade, kan jag få ditt nummer? Och jag tänkte, ja det är klart som fan, du kan få det liksom. Så, 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 så smsade jag och sa, ja, skicka vart du sitter på, på söndag så kommer jag med min tröja efter matchen. Så det blev så. Det är ju faktiskt extremt, extremt häftigt. Ja. Man kan ju inte låta bli att bli avundsjuk va? Jag har den, jag har den inramad hemma, eh, otvättad och tillsammans med en bild när jag gjorde sitt första mål och sen en bild jag har när jag sitter med Kristoffer och Hector och John Toral på, på läktaren vid en match när de inte spelar. Um, det, och du, du har alla försäkringar som går att få på den tröjan då antar jag? Ja, vi har alarm hemma och så. Så jag brukar säga att mitt, jag har ett, mitt pojkrum hemma hos föräldrarna. Där, där har jag min, mitt museum med lite olika signerade tavlor och bilder och tröjor och sånt. Så jag brukar säga att det är det mest värdefulla de har hemma i huset. Ja, du, det tror fan det. Det är klart det. Eh, snabbt bara innan vi rundar av. Såg ni Bellerins Youtube-serie? Det har ni sett säkert. Ja, nu var det ett tag sedan. Ja. Jo, med den när han var skadad så gjorde han ju en egen ja. dokument. Ja. Eh, jag tyckte den var bra och intressant. Vad tyckte ni? Ja, den är ju väldigt personlig så. Ja. Jag tror många som inte har snökoppling skulle orka nog inte titta igenom den. Liksom. Men eh, det är klart det är intressant. Det kan man ju lämna som ett litet Youtube-tips till eh, folk. Att efter ni har lyssnat på den här podcasten så kolla in Bellerins Youtube-dokumentär. Det är lite egoistiskt att göra en dokumentär om sig själv. Men eh, jag skulle bara kolla hur man... Vad den heter. Ah, ja. Ni får Youtube av Bellerin bara. Där heter den. Eh, ans- Men jag har en till tröjfråga till dig, Per. Ansin- ja. nämnde, ju i, nämnde ju i supportpodden att du hade fått Henri och signa tröjor. Ja, både... Ja. Henri och, och Pires har också personliga kontrakt fortfarande med Puma sedan de var aktiva spelare. Eh, så eh, jag hade turen att de kom in i butiken när jag jobbade. 
Robert Pires kom in på min födelsedag och Henri, Henri kom in en förmiddag när jag skulle jobba eftermiddag men jag hade sagt när jag hörde tidigt när jag började jobba där att de sa att Henri kommer in lite då och då och då sa att det spelar ingen roll vilken tid det är på dygnet om jag inte jobbar eller så ni, ni ska ringa in mig om han kommer så han kom några timmar innan jag skulle börja. Dock var några timmar för sent. Så det var ganska stökigt med att jag fick åka. Kom dit först och gå och vänta i två timmar på en ny. Dök inte upp. och det hemma och hämta kläder. Och dök, då dök han upp när jag var tillbaka. Men ja. Den var ganska speciell. Jag hade samlat på mig lite tröjor då i butiken. Lite tröjor från kompisar som han skulle signa. Så jag stod där med tio tröjor för honom att signa helt plötsligt. Och. Han hade med sin agent som ifrågasatte vem som skulle ha de här tröjorna. Och jag skyllde på min chef som inte var där. Du får alltid men... skylla på chefen. Ja, absolut. Ja, ja, ja. Nej, men det är väl... Det är ju liksom de största eh, spelarna man har träffat så. Fick inte någon jättelång pratstund med Henri själv. Men fick ju gå runt och serva han med, med kläder och så. Eh, på samma sätt som Bellerin. Men när Pires var inne så var butiken tom så hon fick jag väldigt lång tid med. Och det var, ja, det var ju nästan overkligt. <laughs> Knappt man förstod det just då liksom. Ja, jävla häftigt faktiskt. Hörr ni ni, jag som sa att vi skulle hålla på i minst tre timmar och då leka kanoner eller spurs. Men har vi redan lekt kanoner eller spurs och vi höll på nästan två timmar. Och mitt syre här inne när jag sitter och spelar in är typ slut. Så jag kommer ju svimma vilken minut som helst. Så innan jag gör det tänkte jag runda av. Låter bra. Ja. Låter rimligt. Ja visst gör det det. Om ni hör ett sånt här dunk bara så vet ni vad som har hänt. Men Pierre, jag säger tusen tack till dig för att du kunde slash ville vara med och köta lite Arsenal. Ja, tack själva. Är nära att få bli inbjuden. Ja, men det vet du. Det får vi göra om. Jag vill säga. Vi, vi gör om det här i slutet på säsongen så får vi se om ditt tips med de där tre spelarna stämde överens. Det låter bra. Förhoppningsvis kanske vi kan spela in det i London. Ja, just det. Just det. Där har vi det. Ja, men tusen tack till dig, Pierre. Oscar. tusen tack för att du kunde slash ville vara med och uh, styra den här skutan. Tack, Filip. Och tack för att du ville vara med på det här också. Ja, ja, ja. Tackar, 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 tackar. Eh, och tusen tack till alla er som har lyssnat. Nu är det ju bara en fråga om dagar innan vi sitter och biter på nagelband och eh, svär åt en tv-apparat. Precis som det ska vara. Men tills dess, O2B är gunner.